0: Herzlich Willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Andreas. Guten Abend. Der Kevin. Piep. Der Basti. Servus. Und der Marco. Hallo. In Bestbesetzung, Mensch, wenn das kein Grund zur Freude ist, dann scheint irgendwas richtig <lacht> Gutes passiert zu sein, dass wir uns endlich mal wieder hier in voller Besetzung zusammenfinden. Das ist Episode 73, ich habe letztens mal gehört, man sollte immer die Episode sagen, vielleicht ähm, kriege ich das zukünftig hin, wahrscheinlich nicht, aber ja, Episode das 73.
1: Ja, wir können ja einfach mal so tun, als wenn wir gewonnen hätten, das wäre auch mal was,
0: oder? Ja, Vielleicht, <lacht> Wir können so ein so, so Fake-News-Podcast. Ja, yeah, ja, genau. <lacht> Endlich mal alternative Fakten, jetzt auch in Paderborn. Ähm, ja. Okay, machen wir, bevor wir damit anfangen, lieber die richtigen Fakten. Ähm, wir haben gegen den SSV Jahn Regensburg mit 0 zu 2 am Wochenende zu Hause verloren. Und ähm, da gibt es dann mal wieder die obligatorische Eingangsfrage. Andreas, wie hast du das Spiel denn verfolgen können?
2: Ich habe mich mit gefährlicher Männergrippe, wie man auch noch hört, ins
3: Stadion geschleppt.
0: Hm. Fast schon vorbildlich. Kevin, was hast du gemacht am Samstag um 14 Uhr?
3: Um 14 Uhr habe ich schon eine halbe Stunde live getickert. Ja, und hab, ja also ich habe ich hab diesem Spiel auch beigewohnt. Sagen wir es mal kurz und knapp.
0: Es gibt, ähm, kennt ihr diese Geschichte von ähm, dem einen nordkoreanischen Kommentator, als die gegen, bei der WM gegen Brasilien ganz hoch verloren haben, dass er nach dem vierten oder fünften Gegentor einfach nicht mehr ähm, kommentiert hat. Ähm, Kevin, warst du auch sprichst. <lacht> Irgendwann mal davor nicht weiter zu tickern?
3: Nee, eigentlich nicht. Gut. Ähm, weiß ich nicht, da bin ich dann doch zu professionell. <lacht> ich äh, ich lasse das dann halt an diesem am Presseplatz direkt an dem Pult aus oder so. Scheiße, jetzt habe ich es verraten. Da nicht, dass sie mir irgendwann eine Rechnung stellen, wenn die irgendwie, wenn es ramponiert ist oder so, weil sie dann wissen, dass ich das immer bin. Wie viel Pult hast du in den letzten beiden Saisons so durchgemacht? Weiß ich nicht. Ich krieg das ja nicht so ganz mit, aber ich, ich schlage halt mal drauf. Ne? Ähm, jede zweite Woche hängt ein neues. Vor mich hin. Ja, inzwischen ist das ja nicht mehr so leicht, weil es ja durchgängige äh, Tische sind. Ähm. Früher bei diesen aufkla umklappbaren, äh, aufklappbaren Dingern, wie auch immer, äh, da war das relativ leicht. Da ist man aber meinem Gewicht auch manchmal schon durchgebrochen, wenn man einfach sich aufgestützt hat. Ja.
0: <lacht> und, und so ein durchgängiger Tisch ist wahrscheinlich auch ein bisschen teurer, wenn du den komplett ersetzen musst. Ja, absolut. Okay, dann vertiefen wir das lieber nicht, sondern dann frage ich mal ganz elegant, Basti, wie konntest du das Spiel denn verfolgen?
1: Der Turmfunk hat auch bis nach Wales gesendet. Und dann konnte ich den, also Turmfunk, <lacht> den Livestream vom äh, Jan Regensburg verfolgen, der über YouTube gestreamt worden ist. Und da waren auch noch ein paar andere Paderborner dabei, aber naja, immerhin konnte ich was hören
0: wir hatten den Turmfunk, zumindest ein von dem vor einem halben Jahr ungefähr zu Gast in der Hinrunde, war zumindest im Einzelgespräch, ich glaube er, er hieß, ach, verdammt, ich hoffe er hieß auch Stefan, der war ähm, auch mit dabei und hat mal so ein bisschen drüber erzählt, wie, wie war denn so der, ähm, der Livestream, den Regensburg da angeboten hat, war es, ähm, sagen wir mal an, hat er eine andere Qualität gehabt als der Chemnitzer Livestream oder äh, war es ähnlich?
1: Naja, also du meinst wahrscheinlich den vom MDA, ja vom letzten Mal. Ich meine auch, das kann jetzt ein Achso, ja gut, das haben ja... Also, <lacht> Sächsisch haben sie nicht gesprochen. Ähm, aber, ähm, nö, also es war eigentlich ganz cool. Die haben noch ein bisschen deutlicher als beim letzten Auswärtsspiel vom SC halt deutlich gemacht, wie schlecht wir doch eigentlich sind. Also, jetzt nicht irgendwie böswillig gemeint gegen uns, aber es, also man, ich konnte schon wieder nachvollziehen, wie das Spiel ungefähr verlaufen, verla verläuft, ohne selbst dabei gewesen zu sein. Und die haben sich auch sehr überschwänglich über die Tore gefreut. Und dann äh, wollte ich noch den Kevin fragen, ähm, saßen die irgendwo bei euch da auf der Pressetribüne oder sitzen die ganz woanders oder hast du von denen gar nichts mitbekommen? Weil die sich okay. schon immer sehr lautstark also, äh, über die Tore gefreut haben und meinten, dass die Kollegen um die herum sehr sauer auf die immer äh, gucken
3: würden. Okay. Nee, die saßen dann wahrscheinlich ein Stück weiter rechts. Also da hatten sich welche vor dem Spiel, aber da habe ich auch gar nicht weiter drauf geachtet. Ich war so mit mir selber und dieser Gurkenleistung da beschäftigt ähm, und dem Bepöbeln des Live-Tickerers des SC Paderborn <lacht> <lacht> und, des, und des komischen äh, Typen aus Bielefeld, der für Wettanbieter da irgendwelche Direktsachen äh, durchgibt, also wer gerade ein V gespielt hat und so weiter, ähm, der immer sein Bielefelder Sitzkissen mitbringt. Eine Unverschämtheit, eine bodenlose Frechheit. Das muss man
4: mal wegnehmen.
3: Also. Der Latsch mit dem Ding sogar einfach durch Stadion unbehelligt. So. Ja, jedenfalls, ich habe die nicht mitbekommen, ne? Also die müssen weiter rechts gesessen haben.
0: Okay. Und ähm, Marco, wo konntest du das Spiel verfolgen? Konntest du ein Fanradio ausmachen?
4: <lacht> ähm, ich habe äh, lautstark mit dem Andreas, mit seiner Männergrippe äh, diskutiert <lacht> und die mit Bier versorgt
0: Gut, dann sind wir, wenn ich jetzt noch sage, dass ich im Block O war und auch quasi ähm, im Stadion die Hintertorperspektive hatte, dann sind wir komplett und wissen alle, was für eine Perspektive hatten. Und ich vermute mal, dass ich ähm, bei der ersten Sache auf meinem Zettel hier ähm, Kevin fragen kann, weil er da vielleicht den besten Blick drauf hatte. Und zwar auf Nino D'Angelo, der vor dem ähm, Ach, Alter. vor dem Spiel ähm, performt hat. Ähm, wie, Kevin, wie. Dass du dich gar nicht schämst, mich jetzt, in,
3: also nachdem ich so getweetet habe über diesen Furz, äh, über diesen geistigen Furz, <lacht> äh, mich jetzt hier ins Spiel zu bringen. Ich dachte, du verschonst
0: mich. Kann ich gerne machen, dann kann also, wer hab, anders. Also, ich habe ja
3: gerade bei Twitter schon angekündigt, dass es mal piepen könnte heute in der Folge. Und das könnte jetzt eigentlich schon soweit sein. Nein, ähm, ganz, ganz furchtbare Nummer. Also das Playback war ja schon schlecht. Also es war Playback und dann auch noch schlecht. Ähm. Ich weiß nicht, ich habe eh nichts verstanden, weil die Boxen so schreddern beim SCP.
4: Das, das wäre wäre ja, krass, aber
3: ich auch, genau. war doch kein Playback, das war live. Das ja, mich. Und dann steht der Typ danach. <lacht> hey, wir, wir, Betonung, wir schaffen das. Da kommen wir wieder raus. Als hätte dieser Mann jemals schon überhaupt den SCP paderborn gehört in seinem Leben. Also. Und Aber du hast war. ihm
4: zugehört, das ist ja schon mal was. Also, ich, ich weiß ja also, nicht, er nicht erinnern.
3: Ja, ich habe es <lacht> ja live getickert, die, diese Peinlichkeit.
1: Hat, hat, der, ja hat der nicht einen SC-Schall oben auch?
3: Ja, natürlich. Ja, ja klar. Ja, ja, klar. Der hat kleine Den wird
0: er wahrscheinlich vorher umgehangen. Aber das ist doch wirklich. Ist, was erhofft man sich damit, wenn man plötzlich Nino der Angelo ins, ähm, ins Stadion holt? Weil es, oh, geht nee, ähnlich. es geht mir halt ähnlich wie du. Ich eigentlich. Kann man sich dann nur darüber aufregen? Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie, wo man irgendwie nochmal weiter zusammenwächst und denkt, boah, wie geil, jetzt, jetzt hat Nino D'Angelo seinen Segen gegeben, dass wir jenseits von Eden ähm, nicht absteigen, sondern nee. Ja. Wir, wir. Gut, wenn man jetzt
3: für 5 Euro ins, ins Stadion kommt, muss man halt mit sowas auch rechnen. <lacht> ich ja, weil ja der Typ, ich, der Typ, das wird ja so gelaufen sein, der hat dafür ja kein Geld gekriegt. Der, Im Gegenteil, der wollte ja, dass irgendwer zu seinem Konzert kommt und hat erhofft, dass die Leute jetzt mit ihrer Eintrittskarte äh, angelockt werden können, der Vogel. Also, boah, ich, ich weiß nicht. Also ich kann mich da auch nur weiterhin aufregen, wie man so einen Typen in sein Stadion lassen kann. Das ist so Aber heilig. ich habe dann
1: noch in der Gruppe dazu gelesen, ähm, also in der Gruppe, in der auch Wilfried Finke ist, äh, den Hinweis, dass ähm, der wohl mal äh, Krebs gehabt hat. Und da gab es dann auch einen Aufruf dazu, dass man den mit Fairness empfangen sollte, weil der wohl auch viel durchgemacht hat.
2: Ne? Also ich also, okay. kann definitiv bestätigen, dass wir dem mit sehr viel Respekt entgegengetreten sind. Okay. Das, oh, das ja, auf alle
0: Fälle. <lacht> ich meine, er wurde ja nicht ausgepfiffen oder ausgebucht, glaube ich, größtenteils. die meisten. hat Applaus bekommen. Ja, haben,
2: haben sie.
3: Nino haben wir gerufen. Nino, Nino.
0: Früher hast du Dino gerufen und jetzt. Er war sogar Nino. beim Grand Prix, sehe ich gerade.
3: Der war gut, ah, ja. Stefan.
0: Der ist nur gerade untergegangen. Ja, wir dürfen nicht so viel durcheinander reden, das, ist, das entgleitet hier gerade so ein bisschen. Wir müssen alle Stück für Stück hast, sagen, was wir nein, von... Nein,
3: du bist schuld, du hast Nino D'Angelo ins Spiel gebracht. Genau, das ist eine emotionale äh, Geschichte. Also. Ja. Ähm,
2: es könnte eine sehr emotionale Folge ich finde, werden.
3: Ja, ich genau. finde, wir sollten ein extra, eine extra Folge zu Nino D'Angelo machen, wo wir dann auch Bastis <lacht> Einwurf verwerten können, dass habe ich nämlich wieder ein schlechtes Gewissen, dass ich hier so rumgepöbelt habe. Und jetzt höre ich von Basti, man sollte ihn äh, zart anfassen, weil er mal Krebs hatte. hatte ja, gut, das, ja, konnte ich ja. das wusste ich vorher nicht. Ich wusste, War der nicht auch mal im Dschungelcamp, der Typ?
1: Nee, der war äh, der beim Grand Prix. Also ich ja, weiß aber nicht, ob diese, auch, ja, ist ja, ja die so gleiche Kategorie. Genau so. ja.
3: <lacht> Prinzipiell ähnlich. Ja. Mittlerweile, also ja. Gleiches Publikum, gleiche, gleiche Redakteure, gleiches ähm, Niveau.
4: Ja, war eine oh. scheiße Idee, fassen wir es nochmal zusammen. Ja,
0: also das... das ist Marco, dass
3: das so vor fünf Minuten sagen können, dann wäre es das gewesen.
0: Ja, das bringt es, glaube ich, echt gut auf den Punkt. Das war eigentlich eher einer der, der unnötigeren ähm, Wir-packen-das-zusammen-Aktion. Dann soll wir lieber ähm, also A, jemand anders auftreten lassen oder B... Ähm, irgendein nettes Video mit vergangenen Erfolgen des Vereins einspielen oder so, keine Ahnung. das
1: wäre sehr glaubwürdig gewesen.
0: In dem nee, aber du kannst ja wirklich so ein bisschen, weiß ich auch nicht, ein paar positive Stimmungen mal wieder bei den Leuten zu wecken, dass ähm, auch Fußball vielleicht mal wieder Spaß machen kann, weil, weil der Spaß der <lacht> ist <lacht> einem dann der, der Spaß ja der einem dann spätestens vergangen, als dann das Spiel irgendwie ähm, losging, weil das war ja wieder. Also, das finde ich nö. eine gute
4: Idee, Stefan, das finde ich eine gute Idee. Ich hätte da gerne gesehen, die Fanbox-Einblendung von Heinloth und Ziegler, wie sie <lacht> singen, nie mehr zweite Liga.
0: Ja, aber das... <lacht> nee, man Alter, kann ja auch ich, man kann -DVD
3: ja dvd die Szene im Rathaus auf dem Klo äh, springen <lacht> können, Heidi nicht. und Ziegler.
0: Ja, aber was, was ich, ich wollte einfach nur sagen, man kann vielleicht eine sinnvollere Show vorher abliefern und nicht unbedingt ähm, irgendeinen so ähm, RC-Prominenten, der sein neues Album irgendwie ähm, promoten muss. Also das war wirklich, ja, wie Marco meint, ähm, daneben reinfallt, das kann man nicht gebrauchen. Und ähm, naja, so hat sich ja dann auch der der Tag fortgesetzt mit, ja, kann man nicht gebrauchen, furchtbar. Und ähm, dann leite ich jetzt mal elegant zur Aufstellung über die die mir der Andreas jetzt mal, ja, weiß ich nicht, wie
3: nicht, immer Andreas,
0: die, ne, öfters Marco früher, jetzt ist es immer Andreas, weil der hier zuerst in meiner Liste steht, <lacht> die er mir mal vielleicht analysieren kann, ob er, ähm, ja, warst überrascht bei dem, was da passiert ist, gerade die eine Personalie, ähm, Bertels stand zwar auf dem Zettel, aber der war doch dann ausgesprochen offensiv eingesetzt.
2: Ber ja, Bertels war zweiter Stürmer. Der, also der war nicht nur offensiv im Mittelfeld, der war definitiv mit Stürmer.
0: Und das ist doch ein Kniff, mit dem hat, glaube ich, jetzt gerade in nächster Zeit keiner gerechnet, oder? Ich
2: fand die Idee gut. Also ich habe es vor dem Spiel noch ge irgendwo getwittert oder so. Ähm, weil, keine Ahnung, unsere Stürmer bringen es ja sowieso alle überhaupt nicht. Und so ein Battles ist wenigstens einer, der haut auch mal drauf. Obwohl es jetzt halt in diesem Spiel nicht geklappt hat. Aber es sind ja auch, keine Ahnung, keine drei Bälle nach vorne gekommen. Äh, deswegen halte ich es immer noch für eine gute Idee prinzipiell. Allerdings muss das Mittelfeld auch mal wieder mitspielen. Die haben da nicht mehr so wirklich Bock, nach vorne zu spielen. Was, was ich aber viel spannender fand, ähm, war, die, war unsere Außenverteidigung, dass weder äh, Herzenbruch noch äh, Zulinski spielen durften. Dass dafür Heidinger und
3: Vucinovic
0: gespielt haben. Ja, hatten wir, glaube ich, in der Kombination diese Saison auch noch nicht, oder?
3: Naja, er muss halt jetzt ein bisschen rumprobieren, ne? Ja, ich finde es auch war. schade, ob man das auf den zwei Positionen gerade tun muss, aber weil ja. ich die eigentlich immer mit am stärksten fand. Gut, Zulinski hatte im Spiel davor natürlich besagtes Foul begangen, wo Thomas Bertels in der Mixon fast in, ja, äh, relativ ausgerastet ist, <lacht> dass man immer dieses gleich dämliche Foul 500 Mal in der Saison schon begangen hätte. Aber mhm. ansonsten, hat mich, das hat mich schon trotzdem auch gewundert und Bertels, ja, ja, weiß ich nicht. Ich habe das ja später bemerkt, weil der rennt ja eigentlich immer überall rum. <lacht> <lacht> Aber dann irgendwann war halt konstant vorne drin. Deswegen.
1: Ja. Und, ja. Ist zumindest nicht vom Fanradio so oft negativ erwähnt worden, wie im Spiel davor. Also ja, weil, er auch nicht,
4: weil er auch kaum am Ball war.
0: Schonlau war mal wieder nicht in der Startelf, was, glaube ich, also zumindest bei mir erstmal ein bisschen für Erleichterung gesorgt hat, weil der ja immer so also ja, recht unbeständig, unkonstant spielt und man sich immer wundert, dass er ganz oft in der Startelf irgendwie stand. Ähm, das, das fiel mir noch auf, wo ich dachte, okay, da, das macht mir eigentlich ein bisschen mehr Hoffnung so aus meiner Erfahrung aus der Vergangenheit, aber leider ähm, habe ich, wenn ich jetzt mal so auf die erste Halbzeit zurückblicke. Wir sind, ich habe auch nicht mehr intensiv den Ticker oder sowas nachgelesen, aber viele Highlights gab es in der ersten Halbzeit doch tatsächlich nicht. Oder was ist denn bei euch am, was die, was ist, ach nee, du, du weißt du es nicht, aber Becam, was ist denn bei dir am ehesten in Erinnerung geblieben von der ersten Halbzeit?
3: Boah, so im Speziellen könnte ich das gar nicht sagen, aber ich fand die erste Halbzeit eigentlich noch, naja, gut, jetzt will ich, ich sage jetzt trotzdem mal recht ansehnlich, ne? Sie war spielerisch nicht schlecht. So Es sind aber mal wieder, und das wirst du wahrscheinlich auch meinen, keine wirklichen Torszenen dabei herumgekommen. Oder zumindest keine, die brandgefährlich waren, wo man sagen will: oh, geil, und jetzt geht's richtig ab und gleich fällt das Tor. Sondern ich hatte so nach einer Viertelstunde auch wieder zu meinen Sitznachbarn gesagt: so, jetzt muss mal langsam aber wirklich dieser Punch kommen, ne? so dieses unbedingte Teil. Und das fehlt da halt entweder, dieser unbedingte Wille. Im Weiß nicht, zweite, Also, die erste Halbzeit fand ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber es war so eine klassische Halbzeit, wo, wo man mit einem 0 zu 0 in die Pause geht und denkt: Oh, jetzt könnte es in der zweiten Halbzeit was werden, weil du gehst erstaunlich oft mit einem 0 zu 0 in die Halbzeit. Und ähm, ja, ganz hoffnungslos war ich auch nicht, aber es war halt wieder, wieder zu wenig. Und Basti wollte, glaube ich, was sagen, wie es vielleicht im Turmfunk ja, rüberkam.
1: Genau, die hatten das. Äh Zusammengefasst am Ende, dass die ersten 20
0: Minuten
1: wir ziemlich gut gewesen sind. Ja. Und dann so, ab der 20. Sich. im Prinzip bis zum Rest des Spiels, dass der Jan Regensburg das Spiel in die Hand genommen hat. Und ähm, ja, ich meine, darauf muss ich mich ja verlassen, aber also bis zum 20. kann ich, wenn, wie, so wie Kevin das jetzt geschildert hat, dass er nach 15 Minuten mal mit einem Tor ähm, ein Tor gefordert hat, scheint richtig Berichterstattet geworden zu sein, wenn man das sagen kann.
3: Das war, also ich fand auch, dass die ersten 20 Minuten der SCP klar die bessere Mannschaft war. Regensburg auch gar nichts gemacht hat. Also sie standen wirklich nur eigentlich, ja sie standen eigentlich nur und haben dann, was die Regensburger aber richtig gut können, dieses schnelle Umschaltspiel gespielt. Ja, das, hm. das ist mir ja. über das ganze Spiel aufgefallen. Die waren echt so schnell mit diesem Tommy, den die, aus, den die vom FC Augsburg ausgeliehen haben, dem ja. hat man halt richtig angemerkt, dass der eigentlich Bundesliga-Profil hat. Ja, also das ist, der hat glaube ich jede Aktion gesteuert. Also auch positive und negative. War auch der Erste, der halt äh, sich gleich angelegt hat mit den Paderbornern und so weiter, mit den Spielern. Aber der hat wirklich da die, diese ähm, schnell, dieses schnelle Umschaltspiel hat er jedes Mal eingeleitet. Und dann wurde es auch eigentlich oft brandgefährlich. Ne? Aber bis zur 20. war der SCP klar die dominierende Mannschaft, so wie man das halt kennt. Ne? Der SCP startet ganz gut und gefährlich, aber pff, pennt dann irgendwann ja, ein.
2: Genau, das war, das war halt irgendwie so halt wieder standardmäßig wie immer. Paderborn macht das Spiel, kommt nicht zu wirklichen Großchancen. Ich kann mich noch äh, daran erinnern, dass Bertels einmal richtig abgezogen hat, äh, aber auch wieder ziemlich direkt auf dem Torwart. Und dann ja, ab der 20. Minute war es dann halt, die haben diese, diese Druckphase haben die abgewartet. Und dann, äh, ja, dann haben die auch einmal richtig losgelegt mit ihrem Konterspiel und ja, keine Ahnung, in der zweiten Halbzeit sind unsere gefühlt ja gar nicht mehr aus der Kabine gekommen. Mhm. Habe ich
3: auch genauso also, getwittert. Äh, wir getickert.
4: hatten in der ersten Halbzeit hatte Dedic noch eine ziemlich ziemlich gute Chance. Das war irgendwie kurz ja. vom Fünfer, wo er frei zum Schuss kam. Ähm, aber äh, das äh, hat er nicht platziert genug geschossen und der Torwart von Regensburg hat auch recht gut äh, gehalten, das Ding. Ähm, das stimmt, ja. Dass das, das Ding tief geschossen statt halb hoch wäre, wäre er reingegangen. Also, das war meiner Meinung nach so eine hundertprozentige, so eine typische, wo wir sie halt nicht machen, die letzten sechs Spiele.
0: Ja, und dann kommt es ja, wie es kommen muss, dass wir in der zweiten Halbzeit irgendwann das Gegentor kassieren.
4: Ja, ja aber auch. Viel, aber ne? aber, aber erstmal so die zweite Halbzeit, ich meine, bis zum Gegentor, das war ja irgendwie 69. Minute. Was war das denn für eine Unverschämtheit, was da aus der Kabine rausgetrottet ist?
3: Ja, finde ich auch. Also, auch, also hast du vollkommen recht. Das war ein Gegensatz wie Tag und Nacht. Also, also, ich das war auch war, sprachlos. Die haben ja nichts gemacht mehr, ne?
4: Also, ich meine, Andreas, haben wir haben ja drüber gesprochen. Wer hat noch gespielt? Also, Kruse hat einen Ball noch, in, noch ganz gut gehalten. Strohdig ja. in der Innenverteilung war noch auf dem Platz. Krause ja. war auf der Sechs noch da, meiner Meinung nach.
0: Ja, und oh, dann wurde es ja. auch.
4: Dann aber, wurde es aber auch so ein bisschen
3: dunkel. Ne? Also. Ja. also Krause hat aber auch ein, zwei, drei Bälle gespielt. alter oh, Schwede. Da direkt zum Gegner, glaube ich, auch. Ja, ne? ja. Ja. Und dann, also, da, ich war auch echt sprachlos. Und die Regensburger wussten ja zuerst gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Ne? Die waren ja völlig, du hast ja gemerkt, so, die waren so ein bisschen überrascht, dass sie auf einmal machen konnten, was sie wollten. Ne? Yeah. Ja. Die haben ja links, rechts, die haben ja teilweise den dritten und vierten Ball noch bekommen. Ne? Der Lukas hält oder Strohlik hat sich dazwischen geworfen. Und die kriegen immer noch einen Versuch. Ne? Und dann irgendwann ist das Ding drin. Und auch dann hast du nicht. Dann hast du für drei Minuten gedacht: Okay, jetzt, dann kam der SCP ja direkt mit im Gegenangriff mit einer Chance. Aber danach
4: war ja auch wieder nichts. Also. Äh, dieses, was ihr vorhin gesagt habt, bei Krause ist mir nicht so aufgefallen mit den, mit den Bällen zum Gegner. Mhm. Aber bei allen anderen, das war so, oh, ich habe die heiße Kartoffel, schnell wegschießen. Ja, Und ja. egal wohin. Ne? Also ja, stimmt.
2: Ob, ins, ob ins Aus oder, oder, keine Ahnung, irgendwo dann nochmal zurück zum Torwart, das ja. war genau, das hättest du, Marco, im Stadion noch gesagt, ähm, das ist wieder genauso dieses, dieses ängstliche Angsthasen-Fußball-Zurückpassen, äh, was, was, äh, was Emmerling nicht mehr sehen wollte. Das, das, was er die ersten Spieler, als er gekommen ist, äh, aus der Mannschaft rausprügeln wollte, das ist jetzt alles genauso wieder da drin. Da irgendwie bloß dann nochmal zurückspielen und nochmal wild rumdrehen und,
3: ja, und keine Ahnung, da, jetzt
2: müssen wir nach vorne spielen, dann spiele ich irgendwo
3: blind nach vorne. Ja, dieser verzweiflungslange Diagonalpass ne, von strodik dann über Salvefeld. Feld. Und dann, ja. Also, Beispiel Strohdigs haben die anderen auch gemacht. Ähm, aber bei ihm haben wir das ja die ganze Saison schon gesagt, so der Klassiker. Furchtbar. Und dann ist jedes Mal. Dedic da und kriegt den Ball irgendwo links an der Eckfahne, ja, ist ja klar, was soll denn der damit, damit anfangen? Also also der zu, zu Dedic
2: fällt mir da direkt eine Szene ein in der zweiten Halbzeit, als er dann nach vorne gelaufen ist, ähm, da wollten sie auch einen schnellen Konter einleiten, links war einer frei, rechts war einer rei und mhm. er spielt entspannt zum Torwart zurück. Ja,
3: <lacht> ja. Ja. ja auch, ne? Ja, also, oder Biosek, ich weiß nicht, ich kann, kann auch sein, dass Biosek
2: war. Das.
0: Ja, Piyosek ist sowieso noch jemand, der, das habe ich ganz vergessen, in der ersten Halbzeit, der war der war schon hochgradig gelb-rot genau wie mhm. ähm, Kruska, der dann auch nach der ersten Halbzeit ausgewechselt wurde. Ähm, ist der sonst irgendwie positiv aufgefallen? Weil ich habe das Gefühl, dass Piyosek gerade ähm, äh, gar nichts auf die Reihe bekommt und dann nur mit seiner, also seiner Oft, also ich fand, man merkt ihm offensichtlich an, wie unzufrieden er ist. Weil wenn er sich ja. schon in der ersten ja. Halbzeit als Offensivspieler, wenn du da schon quasi daran arbeitest, vom Platz zu fliegen, ähm, dann, dann ist das echt ein schlechtes Zeichen. Und ist, glaube ich, nicht derjenige, der für uns die Tore schießen wird, dass wir da irgendwie ähm, unten herauskommen.
2: Nein. Also mit Vorbereitung oder so war das ja auch echt überhaupt gar nichts. Also äh, ich weiß nicht, entweder muss man den jetzt mal richtig ins Gebet nehmen oder der darf nicht mehr auf dem Platz.
3: Das ist aber... Der, auch der falsche Spieler für diese Situation. Ja klar, er will ja zweite Liga ein. spielen, er hat ja ganz andere Ansprüche, das hat er ja immer ja, gesagt. die hat er immer schon gehabt, die ja. hat er auch bei Rot-Weiß-Aalen gehabt, die sind insolvent gegangen und sind dann auch abgestiegen und haben es sportlich auch nicht geschafft, da war, ist er dann auch abgehauen. Ähm, und auch da war die, äh, die Gestik oder die, die Körperhaltung eine ähnliche, die scheint sich also nicht verändert zu haben. Ich möchte ihm überhaupt nicht zu nahe treten und unterstellen, dass er nichts für den Verein tun möchte oder so, aber er scheint irgendwie ein Mentales Problem zu haben, sich dazu fokussieren, fokussieren zu können, wenn es dann nicht gut läuft. Ich ja, weiß ja. es nicht. Ja. Ähm, in Münster hatte er eine bessere Phase. Da ist er dann trotzdem gegangen, weil er zweite Liga spielen wollte und nicht weiter in dritte. Ja. Ähm, das hat dann auch nicht geklappt in Lautern und jetzt ist er bei uns. Und diese ganze Körpersprache, aber das meine ich ja die ganze Saison schon. Der, der verliert den Ball im, im Mittelfeld und bleibt stehen und guckt zu und zuckt mit den Schultern. Ja. Oder, ne? Und die anderen rennen hinterher und dann sind die natürlich in der Überzahl und äh, das geht überhaupt nicht. Und das überträgt sich meiner Meinung nach halt immer auf, mit, jedem, mit jeder vergangenen Minute auf immer mehr Mitspieler. So, der verliert tatsächlich, also das war dreimal, also da habe ich das gesehen, da verliert er den Ball, wegen, weil er wieder mal in so ein dämliches Dribbeln gegangen ist und zuckt dann mit den Schultern, ja, irgendwer da hinten wird dann schon ausbügeln, den Fehler. Also das weiß ich nicht, da kann ich nichts mit anfangen. Nach dem Spiel, die. Hatte ich auch das Gefühl, er hat das T-Shirt einmal schnell übergezogen und war aber auch als erstes dann in der Kabine weg, verschwunden. Ja, genau, das ist mir auch aufgefallen. Der hat es übergezogen und ist sofort weggegangen, ne? Ja, das ist halt. Aber gut, was Ritz jetzt. Ja, gut, kann man schon erwarten, ne? Irgendwo. Ja. Aber die ja, Identifikation. Also ich finde, das kann einfach, man erwarten. Die Identifikation ist bei diesen Spielern halt einfach nicht da. Der wilde Fein ist das, das ist doch das gleiche wie mit, ähm, hm. na, wie hieß er? Pimmelmann. Forschwitz. Ja, gut, ja. der hätte ja sogar noch einen Grund, weil er bei uns groß geworden ist. Ne? Aber ja, aber der, auch der hat. Äh, der, der hatte 13 Vereine. Das ist ja klar, dass dem nur scheiß scheißegal ist, <lacht> wo er spielt. Also, das interessiert ihn nicht. Hauptsache, es kommt Geld am Ende aufs Konto. Und wenn er dann Tore macht und noch mehr verdient, umso besser. Aber, ja. ja, und solche Spieler, das
0: weiß ich nicht, das kann ich halt. Genau. In Summe ist es halt tendenziell, ähm, natürlich, wenn es schlecht läuft, und dann hast du Leute dabei, die halt noch die Stimmung noch ein Stückchen weiter runterziehen, dann, dann summiert sich das ja und dann machen ja Leute auch mit bei dieser, sagen wir mal, schlechten Laune, wie du gerade meinst, wenn jemand sieht, er läuft nicht, dann denkt er jetzt ja, warum sollte ich dann laufen? Und so überträgt sich das und plötzlich ja, lassen ja. alle Köpfe hängen, gehen dann auch keinen, ähm, nicht mehr auf die Offensive, weil sie ja lieber keine Fehler machen und auch nicht bereit sind, Fehler auszubügeln. Ja, und dann am Ende ja. verlierst du halt 0 zu 2 und ähm ja kannst eigentlich nur äh, dich dann noch anschauen und fragen ja woran liegt's was sollen wir noch machen das und das, das ist halt das ist halt ähm, eigentlich Wahnsinn wenn man sich das mal so vor Augen hält
4: das, ja, aber ist, das ist ja das auch, ist <lacht> auch nicht nur die die Motivation von so einem Puresec das ist oh. ja auch wieder mal Fand ich wieder sehr extrem, die technischen Fehler, die da gemacht worden sind. Also Bälle können nicht gestoppt werden. Bälle prallen vom Fuß irgendwie drei Meter ab, so dass man erst hinterher rennen muss. Dann, so ist, glaube ich, auch das 2-0 gefallen. Ich glaube, es war Schonlau, der irgendwie so einen Ball vom Fuß gekriegt hat, den er dann irgendwie fünf Meter nach links gelenkt oh. hat, obwohl er ja. den einfach nur, einfach nur stoppen musste und direkt ja. den Lauf von einem Spieler, also von einem Gegenspieler gespielt hat. Also, andauernd. Also
3: weiß ich nicht, trainieren die nicht? Also, das sind doch Profifußballer, ja, die trainieren und das ja, das verstehe ich halt auch nicht. Dieses du kannst ja immer mal Fehler machen, aber in dieser Häufung und und klar kommt Verunsicherung dazu. Aber ich frage mich halt dasselbe wie du Marco, als Profi muss ich doch auch eine gewisse mentale Festigkeit irgendwie haben, dass ich oder diesen Willen entwickeln, wenn ich nicht absteigen möchte. Ich meine Klar, die meisten Spieler finden immer irgendeinen Verein, wenn sie wenn jetzt absteigen. Ist halt in dem Geschäft so. Keine Ahnung warum, aber die meisten kriegen wieder irgendwen. Aber manche halt auch nicht. Und du willst doch auch nicht absteigen,
0: Und egal, ob du einen
3: Job Ja, das, das kommt ja noch dazu. Du, bist ja, du gehörst ja in der Geschichte zu dem Spottverein, der dann dreimal in Folge abgestiegen ist. Das ist noch nie geschehen vorher. Und du bist dann einer von den Spielern, die das bewerkstelligt haben. Na, Prost Mahlzeit, das hätte ich gerne in meinem Lebenslauf stehen. <lacht> ja,
2: genau, die ja.
4: Angebote wären noch nicht besser, oder? Ich meine, deswegen geht ja, kommt ja nicht ein Kaiserslautern an und sagt, ach Pius, der kommt doch zurück, vielleicht klappt es ja nächste Saison bei uns. Ja. Es ne, wird ja eher wohl ein Regionalliges oder ein, ja gut, bei dem vielleicht ein Dritte-Liga-Verein. Also ich, äh, Rot-Weiß-Erfurt oder so. So Naten ja. werden da dran dann sein. Also, ja, ja das ja. ist... Das, ich verstehe das nicht. Ich meine, da, da sind ja ein paar Leute... Dabei, so ein Sebastian, so ein Kruska, die sind eher am Ende ihrer Karriere. Den ist das vielleicht auch relativ Latte, wo es jetzt noch hingeht, wenn es überhaupt noch irgendwo hingeht. Mhm. Ähm, aber so ein Bickel oder so, der also ist ja auch, den siehst du ja gar nicht auf dem Platz. Ja, wobei, ja. den
3: fand ich gar nicht so übel. Also von dem sind die Standards wenigstens mal. Ja, die halt waren besser noch. ja wobei, die auch die waren da. mit dem Spiel, ne? <lacht> Ja, eben, ich wollte gerade sagen, auch da in der 87. Minute hast du den ersten Eckball. Nicht, dass ja. wir jetzt. Äh, hier eine Tormaschine werden nach Ecken. Aber du hast in der 87. Minute den ersten Eckball, ne? Ja. Alter Vater, ey.
0: Sprich, du für die schonungslose Offensive, die wir angegangen ange, äh, sind, nachdem wir irgendwie zurücklagen. Stattdessen, ja, hat man da... Es <lacht> ja. kam ja auch wieder nichts. Man dachte, ja, wo, wo, wo kommt denn mal die Offensive? Wo kommt denn hier mal der Wille, dass wir ein Tor schießen wollen? Der kam ah. ja einfach nicht. Dann immer Stattdessen... <lacht> Einfach ein Fehler, als ja. den Ball verlierst, dann kriegst du einen Konter. Das war auch wirklich, also das zweite Tor war ein echt guter Konter mit dem Traumtor, was da gefallen ist. Das war auch echt gut gemacht mit diesem Volley-Aufsetzer-Innenpfosten, den sie ja fast in der letzten Minute nochmal wiederholt haben. Da ist ja, ja. wieder nochmal ja. an den Innenpfosten gegangen, wo da eigentlich fast das 13-0 ähm, fällt. Und falls mal jemand bei dieser letzten Chance mal auf die... Ähm, Westtribüne geschaut hat in dem Moment ist Finke aufgestanden. Als dieses, als fast das 3-0 fiel, da ist er aufgestanden und hat sich von der von der Tribüne entfernt und ähm, hat mhm. was weiß ich dann gemacht. Also da hat es ihm dann auch gereicht und mir hat es da eigentlich auch gereicht. Ich dachte eigentlich hätten sie das 3-0 auch noch verdient gehabt, weil dann können wir schon sagen, hier, wir haben in vier Spielen gegen die drei Aufsteiger 15 Tore kassiert. So das ist jetzt halt 14 Tore Wärmlich, ne? was auch peinlich genug ist, dass du als Absteiger gegen drei Aufsteiger ja, mehr als drei Tore pro Spiel kassierst im Schnitt. Und zwei kommen ja noch. Also das geht vielleicht mm. munter so weiter. Also Finke
4: also ja, ja. ist aufgestanden, aber ich schon im Auto. Ich habe gesagt, wenn, wenn 2-0 fällt, dann gehe ich. Und das habe ich auch gemacht. Das gucke oh. ich mir da nicht mehr an, ey. Das, ist ja,
2: das, war, das war Arbeitsverweigerung nach dem 1-0. Das war, das war völlige ja. Lethargie, die standen nur noch doof rum. Und haben nur gedacht so, boah, keine Ahnung, ist jetzt nicht mal irgendwie zu Ende. Wir wollen nicht mehr, pfeift das ab. Ja, selbst als, ja, als, als, selbst als Zuschauer
0: halt. habe ich mich ja gefragt, er löst mich doch, bringt mir das 2-0. Weil wahrscheinlich dann hätte ich am liebsten wie Marco einfach meine, meine Sachen gepackt und wäre gegangen. Allerdings habe ich dann doch noch gewartet, weil ich gucken wollte, wie die Zuschauer darauf reagieren. Da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber an sich, ja, das war auch so. Nach dem 1 dachte ich auch, nach dem quasi nicht aufbäumen, dachte ich, okay, dann, dann los, mach das 2-0, damit ich mir mehr nicht noch irgendwelche Hoffnungen machen muss.
1: Im, im also ich war
4: aus. das letzte Mal, dass ich, dass ich, dass ich das Stadion vor Abpfiff verlassen habe, war gegen Sandhausen in der zweiten Liga letztes Jahr. Zu Hause. <lacht> <lacht> also da muss echt schon Lotte viel zusammenkommen. <lacht> genau, das läuft in der zweiten Liga. Auch noch zu Hause. Also da muss schon viel zusammenkommen, dass ich vorm Abpfiff rausgehe. Also, da,
1: das ja. zeigt ja auch, wie krass dieses 2-0 dann Also ich meine Sandhausen war wie viel? 6-0? Ja. Nee, ja. doch, auch, es war auch 6-0. Wenn du dann, gut, da bist du eher gegangen, aber dass du beim 2-0 schon gehst, ist ja eine, noch eine Steigerung im Prinzip. Aber was ich noch sagen wollte in dem, ähm, in dem Fanradio war es so, die haben erzählt, dass eine Woche vorher, ähm, Jan Regensburg ja auch 2-0 geführt hat und dann in der Nachspielzeit noch zwei Tore bekommen hat. Und die haben aber schon direkt nach dem 2-0 gesagt, so ja, wir haben zwar schon mal jetzt letzte Woche dann noch zwei Tore kassiert, aber heute wird das nicht passieren. Dann habe ich mir schon gedacht, okay, wenn er sich so sicher ist, dann könnte ich jetzt eigentlich auch ausschalten. Habe es aber nicht gemacht, aber,
0: aber ja. Haben ja recht gehabt. Also das wir, ist ja das, was ja. wir hier sagen. Das, 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 das wenn nie genau. passiert. Ja. Oh, Kratzt mich das an. <lacht> 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 ja, nein, es
2: ist, man, man, man hat aber auch das ganze Spiel, also ich war ja pinkeln, dann bin ich hochgegangen und da habe ich mich gerade so just mit dem Patzer unterhalten äh, und so just fiel da das scheiß Tor, da dachte ich mir auch nur so, geil, ich hatte schon vorher das Gefühl, die schießen heute auf gar keinen Fallentor, sonst äh, kommt man ja irgendwo wenigstens noch so bis zum 16er und hört auf zu spielen, aber diesmal haben die ja schon direkt äh, ja, ab der Innenverteidigung aufgehört, äh, nach vorne zu spielen. Cool. Aber was
1: habt, was habt ihr euch nach dem, also vielleicht um mal nachzuvollziehen, was die Spieler gedacht haben, weil also nach dem 1-0, habe ich so gedacht, ja, also vielleicht ist noch ein Punkt drin, aber selbst das wäre viel zu wenig. Also habe ich gedacht, so ja im Prinzip wieder ein verkacktes Wochenende. Also ab dem 1-0 war mir eigentlich klar, dass es gelaufen obwohl man ja eigentlich locker zwei Tore, also nicht in dem Spiel, aber zumindest prinzipiell könnte man ja noch zwei Tore schießen, weil ein 1 rückstand ist jetzt auch nicht die Welt. Aber ich glaube, in, bei den Spielern hat das auch im Kopf, das 1-0 war so, ja, wir kriegen keine drei Punkte, wir brauchen drei Punkte, der Druck ist groß und dann ist mental wahrscheinlich alles alles komplett ja. runtergegangen und dann war Schluss im Kopf, dann ging nichts
3: ja, aber, mehr. Ja, aber wie kann das denn sein? Das also klar, weiß ich ist, das, ist das dann die sechste Niederlage in Folge und das nimmt dich sicherlich auch mit. Aber ich meine, der, der Coach hat ja quasi nur Stürmer eingewechselt. Hm. Ist ja ein klares Signal, so nach dem Motto, ey, werft alles nach vorne, ob wir jetzt hier 0-2, 0-3 verlieren oder ob wir noch vielleicht doch noch Tore machen. Aber Hauptsache, hier rennt jetzt alles, bringt jetzt alles nach vorne. Bei Chemnitz, ja sie sehr,
0: bei Chemnitz haben wir es ja probiert. Da hat man ja gehört, dass sie es wollten. Und jetzt hier zu Hause, ja, plötzlich klar. sogar vor den Zuschauern, noch vor einer heimischen Kulisse, ja, da machen sie es plötzlich nicht. Was, was soll? Das ist doch eine Freche, dass sie zu Hause nicht auf die Idee kommen, auf Biegen und Brechen irgendwie noch was zu machen und zu Eben. zeigen, hier. Wenn sich danach der Trainer hinstellt und sagt, dass er ähm, sich von der Mannschaft im Stich gelassen fühlt, das ist doch, das ist doch eine heftige Aussage, wo ich schon dachte, ja, das sind der eigentlich die, das sind ja auch eigentlich klassische letzte Worte eines Trainers. Die, er muss doch ja das Leid tun, dass er noch dabei ist, dass er nicht gefeuert wurde. Aber ich glaube, der, der hat das eigentlich, haben es ja alle erwartet, und jetzt bleibt er doch noch und denkt, oh Gott, jetzt muss ich die Leute noch und mal ich denke, motivieren. Der hat auch damit gerechnet, ne? Ja, jeder. Ja.
1: Aber vielleicht nochmal, um das, also jeder von uns, der schon mal eine, eine Mannschaftssportart gemacht hat, und ich will jetzt hier, weiß Gott, nicht die Mannschaft verteidigen oder die, das Schönreden, das soll mir bitte keiner vorwerfen, ich versuche es halt nur nachzuvollziehen. Ähm, für mich gibt es eigentlich nur einen Grund, warum die sich nicht aufgebäumt haben, das ist sozusagen, ähm, dass man dem anderen Spieler nicht vertraut hat, dass der, also dass man im Prinzip nur sich als Einzelner in dieser Mannschaft gesehen hat und sich gedacht hat, so ja, mit dem Haufen hier wird es quasi nichts, und wenn ich jetzt dem und dem ja. den Ball gebe, dann vertettelt der den. Und das ist quasi nur also gar nichts mit dem Kampfgeist des Einzelnen zu tun hat, sondern einfach, dass die sich untereinander nicht
3: wirklich ja. verstehen. Ja, dann ist die Mannschaft ja. kaputt. Und dann, dann passt ja die genau. Aussage, die die Fans äh, da gepostet hatten, die ja irgendwie beim Training waren, dass da von Spielern ja angeblich die Aussage getätigt wurde, dass es Egoisten in der Mannschaft gibt. So, wenn ich das Fans gegenüber äußere, ist die Mannschaft eigentlich tot. Ja,
1: genau. Und dann hast du auch keinen Weil, Bock zu kämpfen. Und dann nee. ist, ja, genau.
3: Nur, nur ich bin halt, ein, ich weiß, ich kann ja immer nur von mir ausgehen. Ich bin eine Sorte Mensch, die dann trotzdem versucht, mir den Arsch aufzureißen, weil ich ja trotzdem, wie Stefan vorhin gesagt hat, nicht absteigen möchte. Und ich kann ja nach der Saison dann sagen, äh, zum Verein, zum Trainer, zum sportlichen Leiter, den wir jetzt dann haben, oder zu wem auch immer, äh, ich bleib nur hier, wenn der, 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 der und der hier verschwinden, weil die sind dafür verantwortlich, dass die Mannschaft nicht funktioniert. Stimmt,
0: dafür gibt's immer mich, es gibt es auch einen Mannschaftsrat,
3: oder? Eben, mich während der Saison, jetzt während einem Spiel, das muss ja in der Halbzeitpause passiert sein, weil in der ersten Halbzeit haben sie es ja probiert, während ja. einem Spiel dann da hinzustellen und zu sagen, nö, jetzt ich bewege mich nicht mehr. Ähm, hm. Also du hättest das ja wirklich sehen müssen. Die standen teilweise und haben zugeguckt. Und du hast da gesessen und gedacht, alter, ein Glück, aber können es, die Regensburger es, nicht so gut Tore schießen? <lacht> ja. Es, ja, das es ist, ist ja so.
1: irgendwie, dass, ähm, dass, also dass ich ein paar Leute, habe ich immer wieder gelesen, mh, sich also die im Fanradio haben logischerweise nicht wie so viel über unsere Spieler gesprochen, dass sich ein paar Leute noch reingefightet ähm, ge, rein haben ins Spiel. Ähm, also, ich will jetzt hier kein Name-Dropping machen und jetzt quasi sagen, der und der hat es nicht, aber äh, ist es denn aufgefallen, dass es Teile gab der Mannschaft, die sich den Arsch aufgerissen haben oder war das wirklich komplett kollektives nee, ich
4: fand. Nee, ich fand, wie gesagt, also ich fand einen Stroh, der hat sich immer dazwischen geschmissen. Also ja. der hatte dann auch irgendwie ein oder zwei Aussetzer, aber pff, ey, ganz ehrlich, äh, das äh, vergebe ich ihm gerne in so einem Spiel, aber der, da hatte ich das Gefühl, der hat sich echt noch angestrengt.
3: Ja, es ist ja, ja auch einer der Spieler, der sich identifiziert. Ne? Ist ja wie ein Kruse ja. der auch
0: Normalleistung Leistung bringt, wo du auch quasi nicht sagen kannst, dass der ja. sich reinhängt.
3: Der auch genau also Stand und die ganze Zeit die Mannschaft vor sich angemault hat, weil da ständig der Ball auf ihn zurollte. Ja. Die Regensburger waren ja nach einem Minutentakt vom, vom Tor der Paderborner.
1: Ich weiß noch nicht, Marco hatte das ja auch erzählt, dass sich welche über Kruse aufgeregt haben, als er nach. War es Marco? Ich glaube ja, du hast ja geschrieben, dass sich welche ja, über ja. Kruse aufgeregt haben. Aber ich glaube, so wie ich, ich habe die Tore ähm, leider Total nicht gesehen. Weißt du, Quatsch. Totaler Quatsch totaler ja, Quatsch, ey. Das ich das sind, so,
4: das sind so die, die Dummschwätzer von früher, die erzählen dir auch, dass sie früher im Hermann-Lönz-Stadion schon Bier getrunken haben und so. Ja. Ah, ey, die haben sich darüber aufgeregt, dass die Kruse-Abschläge nicht immer auf den Mann kommen und so. Wo ich mir denke, ey, ihr habt es verstanden. Genau ja. deswegen haben wir heute verloren. Ja.
1: Ja. Also Kruse ist eigentlich noch die, also muss man ja mal ehrlich sagen, eine, eine Konstante in dieser Saison, der Einzige, der konstante Leistung bringt. Ich kann mich ja. jetzt, also mache ich mich bestimmt wieder auch bei einigen unbeliebt, aber ich kann mir jetzt nicht... Nicht nicht erinnern, dass wir mal in letzter Zeit gesagt haben, wegen Kruse haben wir das Spiel verloren. Also der wird sich also auch noch gegen Bremen Sputig. Gegen
0: Bremen 2 ähm, könnte man ihm das tatsächlich ein bisschen vorwerfen. Ja, aber, das, aber, okay. aber, ja. aber sonst, nee, der bringt schon Normalleistung auf jeden Fall. Also, und wegen ihm. Äh, Sagen wir so, er ist auch nicht daran schuld, dass wir keine Tore schießen, das ist Eben. ja das, das Problem, das ja. haben wir ja ganz, auch nicht ganz, ganz anders. Auch ja. 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 <lacht> Weil die aber hohen so beiden Bälle, die funktionieren ja nicht, das haben wir ja oft genug gesehen, dass wenn wir einfach nur hoch und hoch reinprügeln, ja, dass der Ball dann nach ähm, zwei Stationen weg ist, weil den da keiner verarbeitet. Ja,
2: ist, es, es, li es liegt aber auch ganz viel daran, dass auch keiner zu den Bällen hinläuft, ne? Ja. Also man, man muss das mal gucken, auch in der ersten Liga oder sowas, die kloppen die Bälle halt, außer jetzt so Manuel Neuer vielleicht, aber die kloppen die Bälle halt sehr oft einfach irgendwo nach vorne, so ungefähr wo einer steht so, und da müssen die Stürmer oder Mittelfeldspieler da auch mal hinlaufen. Wenn die dann dann nur alle stehen und gucken, wie der Gegner sich den Ball erläuft, äh, ja pff. Ja, so, was, ich da mein, kann er auch nichts dran machen.
4: Andreas und ich haben ausgiebig, ich weiß gar nicht, erste und zweite Halbzeit die Spieleröffnung. Ne, in der ersten Halbzeit war es, standen wir ja sozusagen ja, hinter er, unserem. Ja, das was wir gesehen haben. Ja, haben wir die Spieleröffnung vom SC Vaderborn äh, analysiert. Mann, Mann, man, Mann, 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 ist das ja, ein ist, Ja, so. aber das ist
3: doch das, was du seit Wochen sagst. Es wird nicht dazugelernt, oder? Da kommt ja. jedes Mal der gleiche Pass. Ja. Genau, das, das ist, worüber das ich auch... Das hat der Gegner fand. nach fünf Minuten hat er das Spiel gelesen. Ja, wenn das sich schon so in, Spiel, bei der DVD-Studie genau. geguckt
0: Ja,
2: wa, hat, ja. Wa, wa, was heißt vor dem Spiel? Also erstens, wir bieten denen das hier an. Also der Gegner war besser darauf vorbereitet, wie wir den Abstoß machen, als wir. Weil <lacht> der Gegner Regensburg stand schon vorher da, wo wir den Ball hinpölen, wo sich unsere Erster noch dahin sortiert haben. Also das, das musst du dir mal wirklich reinziehen. Bei einem mhm. Abstoß war das wirklich so... Unsere standen richtig schön aufgeteilt, ne, richtig schön verteilt, im ganz Mittelfeld und so, ne, links bis rechts, alles ausge, äh, ausgenutzt, war total super. So, dann guckt Sebastian sich einmal um, nee, das ist mir zu breit, Regensburg steht alles von uns aus gesehen auf der linken Seite, alle Mann dahin. Er stürmt dann da rein und dann alle müssen sie natürlich von rechts danach ziehen und ab der, ab der Hälfte des Feldes war einfach leer. Ja. So, Kruse, ja gut. Ich weiß nicht, ob es von ihm forciert ist, dass er da immer unbedingt hinschlagen will. Äh, aber ich, keine Ahnung, ich kann es mir irgendwo schon bald ihm hervorstellen. Aber ich kann mir sowieso, ich kann es mir beim besten Willen nicht erklären, warum man so ein Bullshit macht. Ich hätte platzen können. Der Marco hat's mitgekriegt. Oh ja, mal laut. Ja, weil das, das geht doch nicht. Das, das ist doch völliger Schwachsinn, wenn der Gegner schon eher da dasteht, wo, wo, wo ich den Abschlag hinmachen will und ich mich dann noch dahin ziehe und ich halt den, die, das Spiel eröffne. Was ist denn das für ein Quatsch? Wenn ich doch dann sehe, dass die von uns aus gesehen alle links stehen, ja, dann stelle ich mich nach rechts. So, was machen die? Nein, die stellen sich zu denen. Und dann spielen die da hin. Und dann wundern sie sich, dass der Ball weg ist und die auf uns zulaufen. Wie behindert sind denn die? <lacht> also nein, bei besten Willen, das das vor allem, das war nicht einmal, das war jedes Mal. Ja, war wirklich. Das, das gab es nicht anders. Und ja. das kotzt mir am meisten an.
3: Ja, und so läuft es ja Spiel Beispiel
2: halt auch. Halt auch ne? immer ja, Kruse, kann der Spiel nicht schnell machen, kann der Spiel nicht schnell machen. Es guckt sich auch kein Spieler um, wenn das ja. schnell gemacht werden kann, wenn der Torwart dann mal schnell abschlagen könnte oder sowas. Es dreht sich ja gar keiner um. Die laufen ja, die traben ja alle dann blind einfach nach vorne, gucken einfach nach vorne fröhlich hin, so. Wie lange äh, ist noch? Kann ich Weißt du, der, und, und der Kruse wirft dann, weiß nicht, Heidinger war das, glaube ich. Genau, das war die geile Szene, wollte gerade sagen, weißt ja. Du, Kruse wieft dann still so ein Heidinger, <lacht> weißt du, guckt einfach nach vorne, der Ball rollt fast hinter Heidinger direkt ins Außen, das ganze, die ganzen Fans schon am Schreien so, ey du Idiot, dreh dich um! Weißt du, und dann kriegt er den auch so im letzten Moment. Und ich weiß gar nicht, ob der Gegner den dann noch gekriegt hat, ey, aber er ist sowas Albernes. Und da kannst du mir doch nicht erzählen, dass das ein Kruse ist, dass der das Spiel nicht schnell machen kann. Der hat überhaupt gar nicht einen Spieler, der das mitmachen kann. Diese
3: unfähigen. Ja, das ist, also das ist Wahnsinn, äh, kurz gefasst, diese Lethargie, ne? Also, das ja. ist echt, ja. echt erschreckend. Das ist ja auch im Spiel, der Gegner schießt aufs Tor. Das ist, das in welcher Mannschaftssport hat auch immer musst du sicherstellen, dass du den zweiten Ball bekommst, dass du den verhinderst, dass, ja. die, dass die Offensive Also es ist im Basketball genauso mit dem Rebound. Wenn die den Offensive rebound die ganze Zeit holen, ist klar, dass das Teil irgendwann dann im Korb zappelt. Und so ist es ja beim Fußball auch. Und die Regensburger haben ein Ding nach, nach dem anderen bekommen. Nicht nur, dass unsere Gegner ständig drei Ecken in Folge bekommen. <lacht> die kriegen dann auch noch drei Nachschüsse oder so, ne? Ja, sicher. Davon. Äh, es wird Wahnsinn. dann blind einfach irgendwo abgewehrt, weißt du, da wird dann auch nicht geguckt,
2: dass wir den sicherstellen, dass wir in Ballbesitz kommen oder so, sondern der wird dann einfach nur, oh, da ist der Ball,
3: irgendwo hintreten. Scheißegal, ja, man, irgendwo hintreten. Ja, Und die Gegner also, sind dann richtig aufmerksam. Wenn man das brutal rausschießen würde, das passiert ja nicht mal. Das sind ja, ja dann so Querschläger oder keine ja. Ahnung was, ne? Ja.
4: Und du siehst halt ganz klar, fand ich, das, das kommt man diesmal auch wieder gut sehen, so ein Sebastian, das ist kein Mannschaftskapitän und meiner Meinung nach ist das auch kein guter Innenverteidiger. Der ist sehr kopfballstark, ne, da macht er echt viel weg. Ne? Also wenn es hoch geht und er ist in der Nähe, dann ist es immer, klärt er und vorne ist er auch gefährlich. Aber der stellt ja. die Abwehr nicht, der hat beschissene Laufwege. Ja, aber wieso haben
3: wir denn jetzt zwei Saisons in Folge den falschen Kapitän?
0: Ja, Weil es kein anderer machen so. möchte.
3: Ja.
2: ja, guck dir doch einen Kruska an. Kruska ist auch, doch auch die Lethargie schlecht auf dem Platz. Ja, der ist doch so ein alter Opfer, der da rumsteht und dann... ja. hat der das... Ball der musste nach vorne links
4: schlagen. Ja, der erzählt auch noch von seinen 100 Spielen für den BVB. Also das ist... Ja. Ähm,
2: also ja, ich, ich hoffe, das war das, das letzte Mal, dass wir diese Altstars geholt haben. Ich kann sie echt nicht mehr sehen. Diese alten, abgeranzten Spieler, ey. Lass mal stecken.
0: Ähm... Ja, wie, wie werten wir denn dann die Aussagen von Emmerling danach mit ähm, kein Aufbäumen der Mannschaft? Kriegt ihr das darüber hin, dass sich die Mannschaft aufbäumen wird oder, oder versucht ihr da jetzt elegant schnell? Ich hätte
1: zumindest gesehen, was das Problem ist. Das ist schon mal
0: gut. Was sind denn, was sind denn
4: die Alternativen? Ich meine, wenn, wenn so ein Emmerling, der, der kann einen ja leid tun, ganz ja. ehrlich. Weil ja, genau. wenn der, wenn der da so einen Mannig einwechselt, ne? Ich meine, ich habe ja beim Einwechslung gesagt, der wird keinen Ballkontakt haben. Und ich glaube, Andreas hat es später gesagt. Äh, ja, der, mal, hat auch, der hat auch keinen
2: Ballkontakt hat, gehabt. Er, ist,
4: glaub ich, mal, er hat, glaube ich, keinmal den Ball im Spiel berührt, im Laufenden. Ja. Ähm, das ist ja, was
2: sollen die denn noch machen?
4: Deswegen ja, ist aber, es, äh, also wen soll ja. der denn da noch bringen?
2: Ja. Ja, was was ja. ihm fehlt, ist das Mittelfeld, kann, was
3: man den Ball in den Sturm reinbringen kann. Ja, daran siehst du aber auch, wenn er nicht einen Ball bekommt, dass die Mannschaft dem ja auch nicht vertraut. Also der hat ja gar kein Standing innerhalb des Teams. Der Van der Bietsen hat, glaube ich, auch kaum einen Ball bekommen. Ähm Nein,
2: auch dieser bertelzer oder sowas. Der hat ja da oben
3: fünfmal einen Ball im
2: Spiel gekriegt.
3: Ja, es fehlt komplett diese, das hat Marco schon mal gesagt, oder äh, dass die Kreativität fehlt, haben wir alle schon gesagt, aber Marco hat das mal gesagt, es fehlt einer, der mal einen gescheiten Ball da spielt, der das Spiel steuern kann, lenken kann, ja. ähm, und das haben wir im Mittelfeld leider Gottes nicht. Ich, also Piosek ist es definitiv nicht. Bickel kriegt die Gelegenheit, nicht im Zentrum zu spielen. Und ich weiß auch nicht, ob er es mit der wenigen Spielpraxis könnte. Ähm, ja, und wer ist dann sonst noch da? Weiß ich nicht. Krusker spielt zu weit hinten, aber scheint ja auch nicht so die Wurst vom Teller zu ziehen. Nee. Aber gut, ich dann, das war,
0: dann ist ja meine Frage, schafft es Emmerling oder schafft es überhaupt jemand? Also
3: ich, und deswegen war ich vehement ja gegen einen Trainerwechsel, weil ich langsam, also war ich ja bei Müller auch schon ja. eine ganze Zeit lang, ist richtig. Aber ich sehe einfach nicht mehr ein, dass diese Mannschaft immer und immer wieder ein Alibi kriegt. Das ist jetzt, glaube ich, der vierte oder fünfte Trainer. Wenn man Interimstrainer dazu nimmt, glaube ich, der sechste innerhalb von was? Äh, anderthalb Jahren oder weniger sogar? Keine Ahnung. Also, und es ist immer das gleiche Problem mit der Mannschaft. Die kriegt dann zwei, drei Spieler auf die Kette. Und dann passiert irgendwas wohl wieder. Irgendwer hat dann geweint oder so, und das ist, nimmt dann die ganze Mannschaft mit, und dann ist vorbei. Dann ist der Trainer auch wieder scheiße, weißt du? Habe ich Interviews geführt zum Beginn der Rückrunde? Hm. Ja, mit Stefan Emmerling. Da läuft das ja alles äh, viel cooler. Der ist mit im Umgang mit der Mannschaft toll und ja und super. Und, und wenn du sie jetzt anguckst, äh, für den Trainer haben sie auf jeden Fall nicht gespielt. Also <lacht> Nee. Ja. Weiß ich nicht. Find also es gab wirklich nur so ein, ein ganz paar
2: Spieler, die überhaupt für irgendwas gespielt haben.
3: Ja, und sowas hat ich halt auch falsch. Eingestellt. Aber,
1: aber jetzt Deswegen, dazu mal eine...
3: Deswegen, das finde ich falsch gegenüber einem Trainer. Also ich finde das allgemein gegenüber einem anderen Menschen, finde ich sowas niederträchtig und respektlos. Das, das macht man halt so nicht. Das ist so, ach ja, jetzt, jetzt haben wir nicht mehr gewonnen. Der kann uns dann doch nicht richtig einstellen. Ach komm, dann lassen wir den jetzt halt fallen. So, das ist schwach.
1: Aber jetzt ja. mal eine Frage dazu, weil also, hat es ja offensichtlich wieder mit der Mannschaftszusammensetzung zu Beginn der Saison zu tun, was wir ja, ja auch schon mal besprochen hatten. Ähm, also da könnte man das auch wieder darauf zurückführen, dass man keinen Manager-Sport hatte, so wie jetzt ja. halt mit Krösche. Und das würdigt auch im Rückblick nochmal die Leistung teilweise von Herrn Born, ähm, dass er es in der, zumindest in der Aufstiegssaison so hinbekommen hat, eine Mannschaft zusammenzuformen, die offensichtlich so äh, also zwischenmenschlich so gut zusammengepasst hat und das unterstreicht einfach nochmal diesen, diesen Fakt, dass du, dass du jemanden brauchst der sich auf die Zusammensetzung der Mannschaft konzentrieren kann, der nicht auch gleichzeitig noch der Trainer ist, sondern halt zwei Leute die sich beraten können und dann damit weißt du, wieder ein Punkt zwischenmenschlich ver, äh, versagt im Prinzip Weißt du, wo, der, wo, wo das Problem lag, was wir jetzt nicht mehr ändern können, was, ja, genau. was jetzt abgelaufen ist? Ich
0: meine, man hat es ja inzwischen immer hinbekommen, man hat jetzt Manager Sport bis 2022 verpflichtet, aber wenn es normal weiterläuft, ich meine ja nicht, wenn es schlecht läuft, sondern wenn es normal weiterläuft, dann steigen wir am Ende der Saison ab und der Manager Sport wird dann auch weg sein, weil er auf der Pressekonferenz auf die Regionalliga-Frage keine Antwort gibt geben wollte, inwiefern er einen Vertrag für die vierte Liga hat. Also es ist ganz klar, man hat viel zu spät den Ernst der Lage erkannt und eigentlich kannst du jetzt wirklich nur auf ein Wunder hoffen, weil ob es Emmerling macht oder ob es irgendein anderer macht, keiner wird jetzt das Wundermittel haben, dass die Mannschaft plötzlich so spielt, wie sie eigentlich vielleicht in der Lage wäre. Also eigentlich müssen wir uns jetzt auf gut Glück verlassen, dass es irgendwie funktioniert, weil ich glaube tatsächlich, dass es aktuell, also von außen kannst du keine Impulse mehr setzen, um da eine Lösung zu finden. Da muss, keine Ahnung, was passieren muss, ob da, also was für ein Wunder da geschehen muss, was da für ein, ein Fakt noch eine Rolle spielen kann. Aber ich habe eigentlich, wie gesagt, wenn es normal weiterläuft, dann, dann steigen wir ganz locker ab und ähm, da gebe ich eigentlich auf. Das Einzige, wo ich wirklich Hoffnung habe, ist, dass wir eventuell 18. werden und irgendein verdammter Verein vor uns keine Lizenz fürs nächste Jahr bekommt, weil einige ja mit der mit der mit mit den Finanzen zu kämpfen haben, aber sonst sehe ich da einfach schwarz und garantiere fast, dass wir auf den letzten drei Plätzen landen werden.
1: Es wird auch immer gefordert, dass wir einen Trainer jetzt holen, der die Mannschaft mal richtig zum Laufen bringt, der die richtig ran und sowas. <lacht> das finde ich geil, ne? Wo ich mir dann, da werden dann so wie äh, Neuruhrer oder solche Leute gefordert, die natürlich niemals in, zu einem Drittligisten auf dem 18. Platz oder 19. Platz kommen würden. Ähm, da frage ich mich auch, also man, es gibt keinen realistischen Trainer, den man jetzt holen könnte, der das alles, der, 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 das, geht, das geht einfach nicht. Es würde funktionieren mit einem jungen, frischen Trainer, so wie wir das ja auch in unserer Vision drin hatten im letzten Podcast, glaube ich. Ähm, ähm, also dann, das wird gehen, wenn man von Anfang an dem einen Markus Kröscher zur Seite stellt, der die Mannschaft zusammenbaut und dann einen jungen Trainer, der Ideen hat. Das wird super funktionieren, aber das wird nicht mehr funktionieren zehn Spieltage vor Schluss. Das ist unmöglich.
0: Genau, statt jetzt. Wir können einfach nichts machen.
2: Ja, ja das ist ja. dieses, also du kannst, ich hoffe dann nur, dass mit so Markus Kröscher, dass da halt wirklich so ein paar halt wirklich aussortiert werden. Dass also wirklich die, die schlimmsten Quertreiber einfach wirklich aus dem Kader rausgenommen werden, dass die sich noch bei der U-Mannschaft warmhalten dürfen und ansonsten sollten die nichts mehr mit unseren Profis zu tun haben dürfen und ähm, dass der Rest halt, ja, so traurig, wie es ist, aber halt mit der U21 aufgefüllt ja, wird. Weil, aber ja, es,
0: aber es ist doch irrelevant, weil weil wir, wir steigen sowieso ab. Also da können wir jetzt machen, was wir wollen. Auch diese kurz, diese von, von Finke angekündigten, kurzfristigen Maßnahmen, die irgendwie, ähm, also kurzfristige Veränderungen durch äh, Markus Krösche, das, das, was soll er denn machen? Also da, da passiert einfach nichts. Dann Von mir aus füllt mit der U21 auf. Dann steigen wir aber auf jeden Fall ab, weil die U21 kämpft gegen den Abstieg in der Oberliga. Also da, da hast du auch niemanden, der da plötzlich das reißt, weil Manek reißt es auch nicht. und Das ist aber auch ein junger, aufstrebender Spieler, der vielleicht uns irgendwie hätte ähm, in ein, zwei Jahren richtig gut helfen können, aber nee, es funktioniert nicht. Also ich bin komplett desillusioniert ähm, und resigniere und ähm, werde wahrscheinlich die letzten zehn Spieltage immer auf Niederlage Paderborn tippen.
4: Naja, also wir haben ja mit Kosche jetzt jemanden da, wo ich schon sagen würde, der ist für seine, ich glaube 36, ist er jetzt ja schon ziemlich erfahren und hat ziemlich viel mitgemacht, sowohl als, aktiver Spieler, wo er auch Höhen und Tiefen mitgemacht hat. Also er weiß auch, wie man unten äh, rauskommt und weiß auch, wie man aufsteigt und hat, glaube ich, in Leverkusen jetzt äh, auch nicht so ganz wenig Erfahrung sammeln können. Ja. Ähm, also da ist schon meine Hoffnung, dass der vielleicht ein Mittel und Wege findet, da den einen oder anderen nochmal aus dem Tief rauszureißen und dass dadurch äh, in den nächsten zehn Spielen halt noch ein paar Punkte zusammenkommen, sodass es reicht. Also ich also ich, ich, bin auch absoluter Gegner von Trainerwechseln, weil das kostet nur Geld, sonst bringt das gar nichts. Und wir, ich meine, wir haben jetzt Krösche gerade als Sportprojektor und ich meine, ja, ich würde ich schon sagen, dass er da wirklich sozusagen der, der Hoffnungsschimmer ist. Und ich finde es auch ehrlich gesagt groß zu sagen, wir schmeißen den Emmerling nicht raus. Das ist mal was ganz anderes als sonst.
2: Ja, aber es ja, kann natürlich das, das, auch schwer das, das, das damit, damit das, zusammenhängen, dass, dass man auch keinen anderen findet.
0: Oder oh ja, das, das, aber kann guck mal, sein, aber da, da, sorry, äh, darf ich da ganz schnell einhaken, weil das ja. muss ich sofort loswerden, weil weil in Wiesbaden haben die auch vor kurzer Zeit den Vertrag mit ihrem Trainer verlängert und da lief es in Wiesbaden auch schlecht, um vielleicht auch das Zeichen zu geben, ihr Mannschaft, ihr seid schuld und nicht der Trainer, deswegen kriegt ihr jetzt noch einen längeren Vertrag. Ja, und drei, vier Spieltage später haben sie ihn doch entlassen und dann kam Rüdiger Rehm. Also ähm, das, <lacht> das, das ist das Zeichen, kannst du probieren, aber das, das kann auch nach hinten losgehen. Das hat Wiesbaden dieses Jahr bereits gezeigt.
4: Klar, kann, ja, natürlich auch, kann natürlich auch eine Strategie sein, ne? ne? dass man jetzt mal zeigt, so hallo, das ist nicht der, der Stefan Emmerling, ne? das Problem liegt woanders und wir arbeiten jetzt mal eine Woche oder zwei Wochen an diesen anderen Problem.
1: Man kann auch seinen Trainer auf den zweiten Platz in der zweiten Liga entlassen, kann man auch machen. Also,
3: ja, oder man kann halt wie St. Pauli einfach am Trainer festhalten, ne? Ja. obwohl man eigentlich schon hoffnungslos 18. Da ist. Ja, äh, von 18. Und von ja. 18, ja. Ich Und das sind halt so, es kommt halt immer auf die Gesamtsituation im Verein. an. wenn du, wo du gerade gesagt hast, auch deinen Spieler ordentlich holen, kann ich nur immer wieder Christian Streich zitieren, der da sagt, mir ist es egal, wo die Spieler herkommen, ob die aus München kommen, ob die aus Dortmund kommen oder was weiß ich, wo, ja? Hauptsache, sie passen menschlich ins Team, ne? Also ja. vom, vom ganzen Wesen her. Und das sollte man mal beherzigen, wenn entgegen Stefans Annahme, dass alles doch noch irgendwie gut geht, ähm, ja. Dass man tatsächlich mal eine Mannschaft zusammenstellt, wo man von den Typen, die dahinter stecken, überzeugt ist. Und dafür muss man sie natürlich auch kennenlernen und nicht nur einmal treffen und einmal scouten, sondern dann muss man die Typen natürlich irgendwie kennenlernen. Da ja, muss genau. man sich halt auch eine Philosophie erarbeiten, wie man das, du wirst nie eine 100% Trefferquote haben, ist mir klar. Aber du kannst schon ein paar Kriterien ansetzen. Ja, da du, bin das ja, bei ich, ich halt
0: Krösche, Krösche zu, aber dazu müssen wir in der Liga bleiben. Ne? Genau, da bin ich auch komplett bei euch, dass das genauso der Weg sein muss. Und da ist man, glaube ich, auch inzwischen dabei, auch den Weg einzuschlagen, wenn du, wie du gesagt, siehst, dass Krösche bis 2022 einen Vertrag mhm. hat. Das ist was langfristig Vernünftiges, was auch funktionieren kann, weil, wie auch schon gesagt wurde, Krösche hat super Erfahrung gesammelt. Der ähm, hat in vielen Ligen gespielt, ganz lange in Paderborn, hat dann noch in Leverkusen jetzt gelernt. Der hat die U23 zum Aufstieg damals ähm, verholfen. Als Trainer. Das ist ja alles gut und schön, aber ich habe halt die Befürchtung, dass das einfach alles viel zu spät gekommen ist und dass wir jetzt diese sechs Punkte Rückstand mit diesem wahnsinnig schlechten Torverhältnis, die wirklich sieben Punkte Rückstand draus gemacht haben, ähm, dass, dass wir das einfach nicht mehr packen, weil wir haben nur noch zehn Spiele und in zehn Spielen sieben Punkte mehr zu holen als die. Konkurrenz vor uns, das ist fraglich. Ich habe einen, der hat zu mir gesagt, er zweifelt auf überhaupt noch sieben Punkte holen, weil ähm, die Leistungen der letzten Spiele <lacht> da irgendwie nicht dafür gesorgt haben, dass man da großartig Hoffnung haben kann.
4: Naja, also wir haben ja noch ein paar Sachen selbst in der Hand. Ne? Also Frankfurt, Münster sind ja noch Gegner von uns. Ähm, so Zwickau ist auch noch ein Gegner von uns. Zwickau verliert gerade übrigens. Ähm, Na dafür gegen den
1: nächsten Gegner, ja, sehr schön.
4: Genau, Rostock, äh, Groß Asbach spielen wir auch noch gegen Fortuna Köln haben wir auch noch. Ähm, also also wir haben ja schon also drei Punkte von den sechs haben wir auf alle Fälle in, in, in unseren eigenen Händen würde ich mal so sagen. Ja, und der Rest äh, ja gut da muss man halt mal so ein bisschen Harry Potter. Beiholen. Dafür, dafür bin ich dann auch zu weit weg von solchen, solchen Themen. Uh, da kann ich mir auch nicht vorstellen, wie man das im Profisport uh, handhabt, dass man dort Motivationen erzeugt. Uh, tja. Okay. Ja,
2: das heißt,
3: Zauberei, ne? Ja.
0: Ähm, dann. Ja,
2: ich, also ich, wie gesagt, der einzige Trumpf, der einzige und letzte Trumpf, den wir einfach noch haben, ist jetzt. Ähm, die, das, das Zusammenspiel mit Markus Krösche, mit Emmerling und dem äh, und dem äh, Spielerrat. Das ist, wenn die sich jetzt gescheit zusammenfinden, dass die halt elf Leute auf den Platz kriegen, die auch noch Bock haben, sich zu zerreißen für uns, dann kann es noch was werden. Wenn man die elf Leute nicht mehr zusammenkriegt, wird es halt schlicht und ergreifend nichts.
0: Okay, ähm, ich hätte hier noch auf dem Zettel, ähm, wenn ich würde jetzt mal so einen Haken dran machen, weil wir da uns einigermaßen einig sind, glaube ich, über die Ausrichtung gerade. Ich würde noch kurz über die ähm, Fans reden am Wochenende. Es ähm, gab ja einerseits diese T-Shirt-Aktion ähm, mit dem, wo drauf steht, du wirst niemals untergehen und dann das SCP-Logo mit äh, dem Stadtwappen und was war rechts? äh, das weiß ich gerade nicht, aber wer von euch hat sich dann so ein T-Shirt gekauft? Ich. Ich auch. Hab ich, ich find's gut. Ich, ich hätte mir ich eins
1: gekauft, aber ich, ich konnte ja keins kaufen. Es sind auch, ich hätte, ich hätte ich bei Stefan, Stefan, ich hätte ja bei dir wieder eine Bestellung aufgeben ich können. Ich hätte es machen können. Ich <lacht> ja, hab ja, übrigens Scheiße. gelesen,
0: dass von den 1000 T-Shirts nur noch 14 übrig geblieben sein Ja, wahrscheinlich also. in S oder so. Ja, okay. Ganz klein ja, bestimmt. Klar. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
2: Also, aber es soll, ähm, soll noch bis Saisonende sollen die verkauft werden.
0: Die 14 Stück. Das ist, das ist gut. Das ist sehr gut das wird zu knapp, das
1: wird knapp. Dann, dann gebe ich mal eine Bestellung. Ah, ne, kann ich mir selber noch eins holen, bin ja wieder da. Perfekt.
0: Aber ähm, fand ich gut, dass das so gut angenommen wird. Was ich allerdings weniger gut ähm, fand, ähm, ist, dass ähm, trotz der 3000 ähm, Finke-Fünferkarten nur 5000 Zuschauer ungefähr ins Stadion kamen und auch nur 1500 bei Finke verkauft wurden. Also offensichtlich ähm, haben die Leute ähm, nicht... Mehr so viel Bock, sich selbst für 5 Euro die Sachen anzuschauen und ähm, verdenken kann ich das eigentlich den Leuten nicht wirklich.
4: Vielleicht gibt es das demnächst umsonst, die Tickets. Vielleicht. vielleicht. 15.000 Tickets umsonst. Und dann kommt noch irgendwie ich äh, Roberto Dauer Blanco Karte. und singt nochmal am Anfang oder so.
3: Oh, Blanco. Ein bisschen
4: ja. Spaß muss sein. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: ähm, und was ich dann auch noch vielleicht ähm, kurz thematisieren möchte, ich war nämlich sehr gespannt, was passiert ähm, nach Abflug wie die Fans reagieren und ähm, ich persönlich fand es sehr über also überraschend, äh, vielleicht ist es auch die, die letzte Verzweiflung, ähm, dass die Ultras tatsächlich noch am ähm, aufmunternd ähm, der Mannschaft ähm, weiß nicht, Trost gespendet haben, weil ich war also ich war nach dem Abpfiff, ich bin noch da geblieben. Ich war jetzt weder in der Stimmung zu pfeifen, noch irgendwie aufzumuntern. Ich habe es mir einfach nur angeschaut, eher so beteiligungslos, weil ich ähm, ähm, also nicht wirklich, also ich wollte es jetzt weder irgendwie, ich wollte es nicht runter machen, weil ich merke, das bringt auch nichts. Aber ich wollte es ja irgendwie jetzt nicht aufmuntern und so zu so tun, als, als wäre ich irgendwie zufrieden mit dem, was ich gesehen habe. Ähm, Andreas, du bist ja auch ähm, nach Abpfiff vielleicht noch da geblieben. Was hast du denn gemacht?
2: Ja, ich, ich habe mir da auch das Treiben angeguckt. Ich habe einen, einen, ich habe den ähm, Strohdick gesehen, ich habe Tucker gesehen, wie der, weiß ich nicht, wie, wie von der Tarantel gestochen dann zu den Richtungen Fans hingelaufen ist. Da dachte ich schon so, oh, was hat er jetzt vor? Aber der ist dann ja nur nach vorne marschiert, hat dann die Trikots, äh, die, diese T-Shirts geholt mhm. für die ganze Mannschaft, wo man halt auch ganz klar gesehen hat, dass sich so ein paar einfach direkt verpisst haben und keine Ahnung, die Situation einfach nicht begriffen haben, weil keine Ahnung, man, natürlich kann man sehr unzufrieden mit sich selbst und dem Spiel und alles sein, aber gerade in dieser Situation musst du dann mit den Fans zusammenstehen und ansonsten, finde ich, kannst sich verpissen. Das, das fand ich überhaupt nicht in Ordnung, dass einige Spieler dann sofort weggegangen sind, das, das geht gar nicht.
1: Ja. Wer ist wer ja. weggegangen? Also jetzt Name-Dropping wieder, aber würde mich schon interessieren, weil ich, ich habe davon nichts mitbekommen. Also, also nicht, nichts, aber ich habe nur darüber gelesen und jetzt nicht so detailliert, dass welche weggegangen sind.
2: Ja, so also was von, wer mir direkt aufgefallen ist, ist halt der Biosec, der ist direkt abgehauen. Was mir positiv aufgefallen ist, oh, es sind ein oder es sind ein oder zwei Jugendspieler, die noch in ihren Privatklamotten waren, die sind sogar noch mit runtergekommen. Ähm, ich ich kann es aber nicht mehr sagen, welche das waren. Habe ich schon mal gesehen, aber ich, die Namen habe ich nicht drauf. Hm. Muss ich ja zugeben. Also die sind noch tatsächlich direkt mit runtergekommen. Hm. Der Krösche ja, der ist auch direkt mit auf den Platz gekommen, hat noch die ganzen, hat die Spieler nochmal alle versucht, ein bisschen aufzumuntern. Und dann, oh, weiß ich nicht, da müsste ich auch für Bilder gucken. Also es gab ja Bilder genug im, im Internet dazu und da kann man ja gucken, wer da steht und wer nicht steht.
0: Ja, aber so viel würde ich sagen dann, dann zu den Fans. Oder habt ihr doch noch, ähm, noch was anderes, was euch irgendwie am Herzen liegt oder was euch aufgefallen ist? Vor dem Spiel hätte
2: man ruhig noch mal wenigstens ein, zwei Mal Markus Grösche Sprechchöre bringen können. Das,
0: wie, wie früh warst du da? Also ähm, warst du recht früh da, um das auch nicht zu verpassen?
2: Ich war extrem
0: früh da, okay, ja. gut. Nee, dann Vielleicht holt man das noch nach, wenn wir mal einen Sieg haben. Nee, Ich war,
2: ich war tatsächlich sogar früher da als sonst, weil ich mhm. die T-Shirts ja noch haben wollte und weil ich eigentlich noch in Fanshop wollte, aber mir dann gedacht habe, ach nee, da gehst du dann nach ein. Ich habe mir ein neues Trikot machen lassen.
3: Apropos Fans. Ähm. <lacht> Apropos Fans, ich soll die Runde von diversen Parlercast-Hörern grüßen. Ich kann jetzt nicht alle einzeln mit Usernamen oder echten Namen aufzählen oder will ich auch gar nicht und möchte mich gleichzeitig entschuldigen, dass ich nach dem Spiel so kurz angebunden war. Ich war einfach stinkstinksauer auf die Leistung der Mannschaft und wollte es schnellstmöglich dann nach Hause, nach getaner Arbeit. Auf jeden Fall, großes Kompliment sollte ich weitergeben, dass die Runde sich immer toller und besser und weiterentwickelt und wir so weitermachen sollen. Ja.
0: Da wir das obligatorische Selbst feiern und ich finde es auch gut, dass du bei Apropos Fans ähm, <lacht> darauf gekommen bist und ähm, dann sagen wir auf jeden Fall ganz herzlich Danke zurück und nächstes Mal ist der Kevin besser gelaunt und nicht so kurz <lacht> angebunden.
2: Ihr seid die besten Zuhörer.
3: Das also erstaunlich viele dabei. Übrigens auch zwei äh, aus der Geschäftsstelle, die mit mir nach dem Spiel gesprochen haben. Ja, das ist nur eine Frage der Wilfried Zeit. Für und genau. Martin
0: <lacht>
3: Nein, <lacht> die waren es nicht. <lacht> oh, Frage
0: der Zeit. Okay. Also auch danke an unsere Fans, dass ihr uns auch aufmunternden Applaus spendet. Das ist auch wichtig für uns. Ja, definitiv. Und empfehlt uns weiter. Statt Also schreibt keine Rezension, das ist nicht die Hausaufgabe. Sagt eure Freunden und Familie und euren Kollegen, hört den Padercast.
2: Vielleicht Was? auch nur einfach aus Katastrophentourismus. Richtig. Wegen des SCP, nicht wegen uns.
0: Weil dann wäre ich jetzt auch schon im sonstiges ähm, Blog, wenn wir den noch machen wollen.
1: Ja, klar. Natürlich. Der,
0: der Social Media Post der Woche, den hat ähm, Kevin, Kevin hat einen Vorschlag gebracht, um äh, die internationale Vermarktung des Pardacasts voranzubringen. Ja. <lacht> Der, der, einz mal eben auf die der, einz der einzige japanische, japanische <lacht> so. SCP-Fan hat, ja, ich, äh, hat, ähm, hat ähm, sich geäußert, als ähm, Markus Krösche zurückgeholt wurde.
3: Stimmt, komplett auf Japanisch. Äh, fand ich als Sa an Sache an sich, finde ich das schon länger äh, sehr cool, dass es das tatsächlich gibt. Also ist ja offenbar ein Student, der hier mal war ne? Ja. in, in Paderborn. Also Japaner es gibt sind ja wirklich sehr zwei. zu begeistern für sowas. Ähm, auch wenn sie nie vorher was von diesem Verein und diesem Sport gehört haben, dann finden sie es trotzdem total cool. <lacht> also insofern, ähm, ja, aber diese Woche gab es ja, glaube ich, hunderte Anwärter auf den social media post Aber insofern, ähm, ja, war schon Ge ganz war schon ganz cool.
0: Mal, wir haben auch probiert, übersetzen zu lassen, weil ich jemanden kenne, der so einigermaßen Japanisch kann. Und ähm, der Tweet war eher, glaube ich, ein bisschen traurig angehaucht, ähm, dass das ist halt so. Man liest so schlechte Meldungen auf Twitter. Allerdings könnte es auch geheißen haben, dass oder geheißen haben, dass er ähm, freudig, traurig, dass weil Krösche wieder zurück ist oder. ich Genau sicher war er sich am Ende doch nicht, der es für mich übersetzt hat. Aber ähm, ich würde sagen, der Social Media Post der ähm, Woche geht dann an @SCP07JP und jeder, der Japanisch liebt und ähm, japanische Tweets zum SCP lesen möchte, sollte ihm folgen und ähm,
1: naja, was wäre die Alternative gewesen? Es Der gibt Inke mit dem, mit, dem, mit dem Blumenladen oder was das war?
0: Mit es dem Bild? Es, es, es gibt keine Alternativen. Es, ist, es ist hier immer... Äh, wir haben zu wenig hier Sachen aufgeschrieben in den Notes von daher... Ja.
1: Aber habt ihr das gesehen mit Finkes Post nach dem Spiel, wo er dieses Bild mit dem so, Zoomland? Ja. Das, hat mich ja. Nicht, das hat mich, also ich habe ich Also, ich habe wirklich bestimmt fünf Minuten lang überlegt: Okay, was soll mir das jetzt sagen? Was, will der Autor, was möchte der Autor mir mit diesem Bild mitteilen? So, ich, ich bin nicht drauf gekommen. Ich, ob er da wohl aus Versehen irgendwie den Text vorgeschrieben hatte, reinkopiert hat und dann noch ein Bild mitgezogen hat oder so, ich weiß es echt nicht.
0: Vielleicht sollte das die Baustelle symbolisieren, auf der wir uns gerade befinden.
1: <lacht> der SCP ist wie ein Blumenladen, ja. Oder oh, ist es Werbung gewesen für irgendeinen Laden, den man hätte sofort erkennen müssen, die dann nochmal Geld für bezahlt haben, aber naja.
0: Naja, ähm, deswegen, das, das reicht mir auch nicht dafür, dass Finke den Social Media Post der Woche bekommt, den bekommt. Da muss er sich ein bisschen mehr ans Zeug legen. Ähm, ja, nächster Punkt. Ex-Paderborner. André Breitenreiter wurde heute in Hannover als Trainer vorgestellt und ich habe da eigentlich eine ganz klare Meinung. Hannover soll bitte nicht aufsteigen, aber Breitenreiter soll eigentlich aufsteigen. Also, ich bin da ein bisschen, ähm, bisschen ähm, zwiegespart. Ist das,
1: eine, ist das eine klare Meinung?
0: Also das ist meine klare Meinung. Breitenreiter kriegt für nicht jeden Erfolg, den er, ähm, den er kriegen kann, weil ich den einfach, weil, es, äh, weil wahrscheinlich der Trainer in Paderborn sein wird, an den man sich noch sehr lange erinnern wird und weil er auch so einen rhythmischen Namen hat. Aber Hannover ist halt auch durch diverse Personen im Verein, wie Martin Kind, jetzt nicht unbedingt Sympathieträger in der Bundesliga. Also Breitenreiter auf in die Bundesliga, aber bitte ohne Hannover. Das wird schwer jetzt erstmal. Richtig, aber Gegenstimmen möchte ich hier gerne hören. Wenn ihr auch Hannover alles Gute gönnt oder Breitenreiter alles Schlechte, dann könnt ihr das gerne jetzt auch loswerden.
4: Also ich habe ja. nichts gegen Hannover. Hannover hat sogar, finde ich, so sehr konsequente Fans. Also
0: durch mhm. diesen Boykott der Ultras damals. Das ist ich mag auch die Stadt tatsächlich. Also mhm. so ist es nicht. Aber der Verein, der hat sich bei mir tatsächlich ähm, mhm. zumindest ja, die kind ist, halt, ne? ja, kind ist halt das Problem. Ja, ja. ja, Nur der ist dem Verein selber auch
3: nicht sehr beliebt. Insofern, ich wünsche dem, dem André alles Gute. Und Horst Held finde ich auch sympathisch. Auch wenn er in Deutschland nicht so die größten Sympathiepunkte hat.
0: Und das wäre noch ein Social Media Post der Woche gewesen ich habe so ein Bild gesehen von also nee, drei Bilder von Horst Held und André Breitenreiter und die, sind, die sehen ja sowieso fast gleich aus und ähm, haben auch ganz oft dasselbe an also entweder beide in Poloshörtern oder beide Hemd und drüber ein Pullover, also mhm. das ist echt erstaunlich wie, wie ähnlich die beiden sich doch sind Aber Brüder Brüder im Bruder Geiste und auch immer arbeiten immer gerne zusammen Raucht der Breitenreiter auch? Das dürfen wir hier wahrscheinlich nicht, wenn es Kevin weiß, darf es wahrscheinlich gar nicht sagen, weil ähm, so. ah, okay. es dann bestimmt Ärger irgendwo gibt.
3: Weiß ich nicht, ob es da Ärger für gibt.
0: Also ja, was rauchen, illegal?
3: Nein. Ja, Vorbildfunktion. Richtig. Ja, Trainer, genau, richtig. Also Horst Held raucht wie ein Schlot. <lacht> bei Breitenreiter.
0: Also kommt drauf an, glaube ich, bei ihm. Auf dem Begel. <lacht> ja,
3: ich wollte es nicht so sagen.
0: So, ähm, dann noch, äh, bevor wir tippen, zum Abschluss noch Telonym, haben wir noch ein bisschen was reinbekommen. Einerseits muss ich was korrigieren, das hätte ich schon ähm, beim letzten Mal machen müssen. Unsere A-Jugend spielt gar nicht so weit unten. Die spielen doch in der quasi zweiten Liga, ähm, was aber die ähm, Verbandsliga, glaube ich, ist. Also die klingt recht klein, die Liga, aber es ist die zweithöchste Spielklasse bei der A-Jugend. Und ähm, dort sind sie mit zehn Punkten Vorsprung auf Platz eins und werden höchstwahrscheinlich wieder in die Bundesliga aufsteigen. Also unsere Jugendarbeit ist da besser, als ich sie hier letztens ähm, machen wollte. An den Hinweisgeber vielen Dank. Ähm, dann hat uns Sascha aus Magdeburg geschrieben, der fragt so ein bisschen, wie viel. also eine Frage, die finde ich hier ganz gut, wie viel Fanservice steckt für euch in die Verpflichtung von Krösche? Wie viel was? Fanservice, also wie viel, also wie, wie sehr ist das auch eine Sache für, die man extra auch, also wenn man, hätte man auch einen Sportdirektor holen können, oder ist er quasi auch allumfänglich, der Highland. ja, der beste, den es gibt, also ich glaube schon, dass das, also. Das
3: wissen wir ja alle nicht, weil er den Job noch nie ausgeführt hat, aber er ist halt eine absolute Identifikationsfigur und er kennt diesen Verein und dieses Umfeld, er weiß, der allmächtige Finke schwebt über allem. Aber ich glaube, das ist mal so ein Typ, der halt auch Kontra geb geben wird und geben kann. Ich und kann der, aber, der ist dann aber, der es Wilfried Finke dann aber auch plausibel ähm, erklären kann. Ne? Wenn er ihm sagt, nee, Will, äh, Herr Finke oder Wilfried, die werden sich wahrscheinlich duzen, ähm, so läuft das hier nicht mehr, ich möchte das nicht, dann wird er ihm das auch so sagen. Also das wird nicht so ein Bück, äh, wie nennt man die? Bückdiener? Bückdiener. Keine Ahnung. Also, mhm. Ja, irgendwie so einer sein, der halt, äh, ja was man dem Michael Born immer so ein bisschen nachgesagt hat, der sich quasi versteckt. Wobei ich nicht weiß, ob das Michael gerecht wird. Ja, aber ähm, ich glaube, Markus Kosche weiß halt einfach, mit diesem Verein umzugehen. Und das wird aber auch, da, auch da darf die Erwartungshaltung halt irgendwie nicht so sein, dass das jetzt direkt fruchtet. Und das wird auch nicht bis zum Winter alles fruchten. Sondern der hat nicht umsonst einen Vierjahresvertrag bekommen oder fünf Jahre. Ähm, das wird halt ein Projekt sein. Und da, da sind einige Scherben aufzukehren im Moment. Und das wird seine Zeit dauern. Ich habe halt Angst, dass man die ihm wieder nicht geben wird im Umfeld. Aber mal gucken.
1: Und zu der, zu der Frage nochmal dann. Äh, also ich glaube, es ist auch der Bestmögliche, auch wenn er den Job noch nicht ausgeübt hat, aber von, von, den, von dem Profil her den Besten, den man hätte bekommen können. Weil wer geht zu einem... Ja gut, vor einer Woche waren wir jetzt noch nicht so abgeschlagen, aber wer geht schon zu einem Verein, der relativ, sagen wir uns klanglos in den letzten Jahren in den Medien war und auch sportlich überhaupt nicht auf der Höhe ist. Also ich glaube, da ich, also ich persönlich denke, dass er die Fähigkeiten hat, die wir sonst nicht in den Verein bekommen hätten, wenn wir halt nicht ihn mit dieser persönlichen Bindung zu Paderborn gehabt hätten. Also sehe ich es sowohl als Fanservice als auch eben als die bestmögliche Option. Und jetzt geht hier der Regen los. Ich muss mal ganz kurz das Fenster zumachen. <lacht>
0: Inzwischen leite ich ähm, konsequent hm. zur nächsten. Ähm, Aber darf, darf ich da ich auch noch sagen? Also, weil, ähm,
4: also ich bin da auch der Meinung, dass der, dass das äh, richtig ist. Ich glaube, der kostet richtig Geld. Ich glaube, ähm, mit seiner Vita und mit der Erfahrung in Leverkusen hätte der jetzt auch nicht unbedingt bei einem Drittligisten anfangen müssen. Ähm, und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, das weiß vielleicht der ein oder andere nicht, dass der auch echt extrem gut verdrahtet ist in, ja. zu den Profispielern in Deutschland.
3: Ja, Netzwerk, ja.
4: Also das ist schon eine Nummer. Also das ist, ich glaube, da ist wenig Fanservice dran, ehrlich gesagt.
1: Wollen wir vielleicht nochmal ausführen, warum? Also weil du meintest gerade, er ist gut verdrahtet, aber... Ja, ist der
3: über jetzt in, ins blaue geschossen über 50 Prozent der Fußballprofis waren äh, ließe Autos von ihm, von der, ne? also die sie über ihn lesen. Also Aber alleine ja. daher hat er schon die Kontakte dann und dann natürlich von Bayer Leverkusen. Also pff.
1: da möchte ich da immer das, das schöne Bild, was Kevin immer sagt, wenn er äh, auf St. Pauli ist und dann immer erzählt, dass da er ganz viele Autos mit Parabona Kennzeichen. Das gefällt das mir auch immer in ganz Karlsruhe gut. Jetzt am Freitag Aber in Karlsruhe so. stimmt. Also St. Ja. Pauli glaube ich auch, ne?
3: Ja, ja. Also es ist egal eigentlich, wo ich hinfahre, ob das Braunschweig ist oder keine Ahnung wo. Äh, morgen mal in Würzburg gucken. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also das ist das, äh, ja,
4: also das, hat Marco absolut hat, recht. Das hat ja auch zwei Facetten. Also ähm, ich kenne den nicht, obwohl der ganz in der Nähe bei uns wohnt. Aber ähm, also der Typ, hat, der hat oder es hat mehrere Facetten, nicht nur zwei. Er der war selber Fußballer und sehr erfolgreich. Ich meine, das ist der Aufstiegskapitän. Ähm, so, der hat Erfahrungen als Trainer gesammelt in einer in, einer Champion, in einem Champions League-Verein, also unter Roger Schmidt, was auch nicht zu verachten ist. Der Typ hat echt ein super Netzwerk in die deutsche Fußballszene und der Typ kann sogar noch wirtschaftlich denken, weil der verdient damit auch noch Geld mit seinem Netzwerk. Also, mhm. das ist schon ordentlich. Und er
3: hat studiert auch noch, ne?
4: Ja, das kann auch nicht, kann auch nicht jeder Fußballprofi von sich behaupten, das stimmt. Das ist äh, ja.
3: Ich meinte, das was, das, was er macht, hat er halt auch studiert,
4: so das meinte ich. Ja, ja genau, aber ja, es, ist halt, es hat halt alles Hand und Fuß. Ne? Also wenn man ja. sieht, wie sein Werdegang ist, also die hat ja vorher schon mal darüber nachgedacht, wieso er was macht. Ne? Also jetzt würde ich dem einen oder anderen Spieler des SC Paderbons, der aktuell auf dem Platz steht, nicht so
1: zutrauen. <lacht>
3: Lukas Kose macht es auch, das Fernstudium. Ja. Ähm, Gut, auf jeden Fall ist es auf jeden Fall eine gute Entscheidung, auch für die Fans, natürlich, klar, weil ja. sie sich identifizieren können mit dieser Personalie. Ja.
2: ja, stimmt. Aber ich glaube, das war kein Argument bei seiner Auswahl.
3: Nee, das war ein, ja. Das war eine glaub, nette Dreingrabe, aber... Das Argument wird gewesen sein halt einfach, dass Wilfried Fink ihn unheimlich gerne mag, immer schon, und er wollte ja. ihn auch eigentlich gar nicht ziehen lassen. Ähm, aber da kam halt dieses
0: verlockende Angebot. Ja, ganz ähm, äh, nix Mal Leverkusen. ja. ja. Gut, der kurisu 48 von Twitter hat uns auch geschrieben. Er sagt ähm, unter anderem, dass er den Trainer auf gar keinen Fall tauschen möchte. Da stimmen wir ja eigentlich zu, dass es nichts bringt, wer, wenn wir den jetzt wechseln. Hat er, einen, hat er einen Grund geschrieben? Ähm, er meinte halt, dass nicht einmal Löw, Guardiola oder Klopp mit dieser Mannschaft etwas <lacht> erreichen <ja>. könnten. Also, <lacht> ja. Und, ähm... Zweitens mag er nicht die wir gucken nur von Spiel zu Spiel Aussage nicht. Ähm, das, ist, das, erinnert, das erinnert mich an was, wo ich das hier lese, weil ähm, dieses nur von Spiel zu Spiel denken, das ist kann man sagen, aber es gab mal irgendwann mal vor einiger Zeit einen Trainer, der hat ähm, quasi Europapokalmodus ausgerufen und meinte, wir müssen jedes Spiel gewinnen, damit wir halt ähm, durchkommen. Und vielleicht wäre das mal auch eine, eine andere Taktik, dass jetzt gesagt wird, nee, wir sind hier... Ähm, <lacht> im Europapokal und wollen ähm, den gewinnen. Das heißt, wir dürfen nicht mehr, nicht mehr verlieren und nicht mehr von Spiel zu Spiel denken, sondern wir wollen ganz am Ende alle gewonnen haben. Vielleicht wäre das mal eine, eine andere Herangehensweise, die man vielleicht mal machen sollte, um...
1: Hat das nicht Müller schon mal im Interview gesagt? Äh, irgendwie soll ich Ihnen jetzt sagen, wir wollen jedes Spiel gewinnen oder wir ja. wollen alle Spiele... Ja, ja, genau. Ja, aber also, Er hat es ironisch gemeint. Genau,
0: aber dass, dass jemand mal ernst meint und sagt, nee, wir... Wir müssen, wir wollen und äh, wir sehen das jetzt so als, ähm, als, ja, als internationaler Wettbewerb, wo es quasi nur eine Richtung geht und zwar K.O. Und wir müssen halt immer gewinnen, um, um durchzukommen. So, der ähm, Kevin will sich jetzt verabschieden. <lacht> ähm, Gut, dann mach was. es. Dann ähm, machen wir, ich, ich muss vom letzten Kommentar noch irgendwas hier rausziehen, ähm, ähm, um zu sagen, ähm, dass, dass wir alle vorgelesen haben. Und zwar werden wir kritisiert, dass wir ähm, beim letzten Mal ähm, eine Fehleinschätzung haben. Und zwar, äh, oh Gott. Von den
1: Ergebnissen her auf jeden Fall. <lacht>
0: Nee, ähm, dass wir ähm, mit überlegen und dominieren, dass das quasi nichts bringt in der Liga und ähm, Effektivität und Kampf äh, viel mehr bringt, auch wenn wir irgendwie ähm, ja auch wenn wir irgendwie schön spielen und dass unsere Mannschaft einfach dafür nicht ausgelegt ist. Und ich glaube, da können wir eigentlich fast zustimmen, wobei wir überlegen, dominieren bedeutet ja auch, wir, habt, wir hatten ja Torchancen, wir hätten ja Tore schießen können, nur der Ball geht einfach nicht rein. Ähm, aber klar, manchmal ein bisschen Schönspielerei ist tatsächlich dabei
2: ja so überlegend und dominierend halt ich also finde ich jetzt nicht hat jetzt nichts was mit schönspielerei zu tun
0: zwingend ja
2: äh, wenn man überlegend spielt das ist dass der Gegner halt keine Chance hat sein Spiel zu entfalten und dass wir unser Spiel aufziehen ob das
0: schön aussieht oder nicht aber wir, wir manchmal habe ich das Gefühl dass wir tatsächlich eher bestrebt sind schön zu spielen als diesen diese Kampf und Effektivität an den Tag legen die es dann irgendwie dringender braucht aber mhm. Ja, Wenn ich
3: noch einmal einen Okotscha-Trick im Mittelfeld sehe ne, und der Ball danach zum Gegner kullert, <lacht> dann renne ich selber unter unten ans Feld.
0: Ja. Also Platz mir
3: der Arsch. <lacht> Platzt mir der Arsch, um nochmal dem Wunsch des Ragecast nachzukommen.
0: <lacht> so. Genau, und, und damit leiten wir jetzt noch zu, zu den finalen Tipps irgendwie über und können hier alle mal ähm, raushauen, was wir gegen Rostock auswärts tippen. Das Spiel wird, glaube ich, nicht übertragen. Ich werde aber live vor Ort Sollte. sein und ähm, berichten können. Aber Stimmt, du fährst ja hin. Ich ja. fahre hin, ja. Hm. Ich, ich sehe das ein bisschen als Abschiedstour. Deswegen starte ich auch gleich damit, dass ich sage, wir verlieren dort. 1 zu 3 und ähm, ich war wenigstens, auf, doch, nee, das ist mein Tipp. Und, ähm, Kannst du nicht schon wieder gegen Paderborn tippen? Das Nee, doch, noch mache ich das, weil ich, ich sehe ich es gerade noch nicht, dass sich das zeitnah ändert. Und Und ähm, in Rostock, die gerade gegen Zwickau eine 2-0-Führung, glaube ich, hergegeben haben und am ähm, Ende ging es 2-2 aus, ähm, da, ich glaube, da die sind auf Wiedergutmachung aus und werden konzentrierter gegen uns sein und wir werden 3 zu 1 ja. verlieren. Tut mir leid, ich bin resigniert. Also ich bin erstmal raus aus, aus Fußballoptimismus. Da müsst ihr jetzt für sorgen, aber...
3: 1-0 für
0: uns. Danke, Kevin.
3: Bitte. In diesem Sinne.
0: Du, du willst schon raus sofort, ja.
3: Ja, ich muss. Langsam, dann, dann, ja. Dann, dann,
0: dann gute Nacht. Wir machen die Sendung ohne dich zu Ende.
3: Ich wünsche euch eine gute Nacht und viel Spaß den Hörern. Tschüss, Kevin. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Ciao. Du hast ja recht, Stefan. Die haben
4: 2-2 gespielt heute. Ja, gerade ja, ja? eben. Das ist ja...
2: 2-0 geführt
0: und 2-2 wieder hergegeben. Gegen Zwickau. Gegen hm. Zwickau. Andreas, was tippst du gegen Hansa?
2: Ach, hör auf, ich weiß auch nicht. Ich weiß es auch Ich bin, weiß ich nicht, wenn den wenn spielerisch da jetzt nichts einfällt, keine Ahnung, fällt mir auch kein Grund ein, für den SCB zu tippen. Mehr. Ich hoffe auch ganz einfach mal, dass sie einfach nur ein Tor schießen und ähm, dass sie sich vielleicht selbst noch einen reinballern also so
0: 1-1. Gut. Und ähm, Basti, willst du vielleicht den, den optimistischsten Tipp abgeben?
1: Nee. Also wenn ich jetzt sehe, wie, dass Stefan jetzt auf 12 zu 13 Punkte an Marco, also auf 12 Punkte gekommen ist und noch einen Punkt hinter Marco. Und ich jetzt irgendwie schon seit Monaten keinen Punkt mehr geholt habe. Dachkur wird jetzt, jetzt
2: einfach berechnet, einfach so. Ja, genau ja,
1: naja, ich meine, ich, jetzt ah. ist ja mittlerweile alles erlaubt. Ja, ich meine, von diesem von diesen Dogma, dass man nicht gegen den SCP tippt, da sind wir ja jetzt schon länger anscheinend weg. Deswegen ähm, sage ich, wir verlieren 2 zu 0, in der Hoffnung, dass es nicht so kommt.
0: Ja, selbstverständlich hoffe ich das auch, aber. Um, den Spruch ja. dabei kannst du dir mal schön
2: verkneifen.
1: <lacht> ich meine, so siehst du, siehst du so, wenn der SCP gewinnt, kann ich mich freuen. Und wenn wir verlieren, habe ich immer noch den, den Punkt dann im Tippspiel. Komm,
0: kannst du kannst auch ein bisschen ja. Geld auf Niederlage Paderborn setzen, da, auf Unentschieden, mhm. damit du alles abgedeckt hast.
1: Ja, wenn ich dann auf, wenn ich auf die Niederlage mit Geld tippe, dann gewinnen wir garantiert. Das hatte, hatte glaube ich, auch schon einer auf Facebook geschrieben, dass man, das eigentlich, dass man ihm Geld geben sollte und dann tippt er. Auf Rostock und dann gewinnt auch mal der SCP wieder.
0: <lacht> Soll er sein eigenes Geld tippen? Hat er schon alles verwettet auf Sieg bei die ganze Zeit. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Mensch, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, wenn ihr nichts mehr habt, dann... Ja, ich würde gerne meinen Tipp noch abgeben. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht.
1: <lacht>
0: <lacht> Hast du nicht... Ach, scheiße. Nein, nein, nein. Du, wenn du doch Tabellenführer bist, darfst du... Nee, dann, dann hau raus. Sorry, Marco. Ja, kein Problem. Ähm... Ich, also, wo ihr alle gegen,
4: gegen den SC tippt, außer Kevin,
2: wenn ich das jetzt richtig mit. habe. Ich habe hab. auch nicht gegen den SCP
4: getippt. Ja, das ja, war ich war auch nicht Scheiße. dafür. Du ja, äh, hast unentschieden, ne? Das ist ja, ja ich wie wir verlieren momentan. Nee, also ich glaube, dass äh, gerade wegen dem Kosche, dass das, dass das was wird und dass der auch diese Woche nochmal Einfluss nehmen kann und dass wir 2-1 äh,
0: in Rostock gewinnen werden gut, dann würde ich jetzt sagen, wenn ihr nichts mehr habt, dann ähm, rufe ich nochmal dazu auf, dass wir weiterempfohlen werden, werd, äh, nee, Moment, dass ihr uns weiterempfehlt an ähm, andere, oh Gott, ist das ist spät, an, 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 an irgendjemanden, an irgendjemanden, dass vielleicht noch eine iTunes-Rezension dazukommt, da, ähm, ich habe heute erst gesehen, dass der Rasenfunk ähm, ähm, iTunes-Rezensionen gepostet hat, die neu hinzugekommen sind, und da dachte ich, hm, ich hätte auch mal gerne, oder wir hätten auch gerne mal wieder die eine oder andere, damit wir auch die damit angeben können und sagen können, hey, es gibt noch mehr, die, die ähm, uns hören und uns gut finden und ich glaube, es ist, wir werden irgendwann, je mehr wir haben, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir irgendwo mal in irgendeinem Ranking auftauchen und noch mehr auf uns kommen, also das wäre ja, echt Ja, das wäre
1: vielleicht besser, wenn wir, wenn, wenn, wann hast du mit dem Podcast mal genau angefangen? Nach der ersten Liga, oder? Richtig. Ja, das ist halt, wir sind halt auf dem Weg sportlich in die falsche Richtung, damit wir mehr Aufmerksamkeit auch im Podcast bekommen. Das ist genau. das Problem.
0: Deswegen müssen wir entgegenwirken, und zwar indem die Leute iTunes-Rezensionen schreiben, uns weiterempfehlen, Facebook-Seiten liken und auf jeden Fall auch den Beitrag zu dem Podcasts teilen und retweeten und ach, was man nicht alles machen kann, Snapchatten, Instagram, macht alles, was ihr könnt, damit die Leute sich das mal anhören und gucken, ob sie vielleicht Podcasts, Snapchat. ja, das geht wahrscheinlich nicht, aber damit die Leute gucken, ob sie Podcasts mögen oder nicht und wir sind vielleicht die gute, die gute Einstiegsdroge und dann könnt ihr auch irgendwann mal, wenn ihr noch mehr Zeit habt, den Rasenfunk hören, der, ähm, ich glaube, wöchentlich redet man da schön über, episch lang über die Bundesliga. Das wird für uns frühestens in, naja, zehn Jahren vielleicht wieder relevant. Aber an die geht mal Grüße. Ich habe mir aber vorgenommen, so jedes Mal so pro Folge vielleicht mal einen Podcast zu erwähnen. das ist diesmal der Rasenfunk. Und ich möchte, dass wir bald so viele Rezensionen haben wie der Rasenfunk auf iTunes. <lacht> Denn es ist das es dient nur, der, ja. es dient nur der, der Gesamtsache, dass der Podcast und damit auch der SC Paderborn vielleicht wieder positiver wahrgenommen wird.
4: Die aktuelle Folge des Rasenfunks heißt übrigens Blinde Kuh mit Osaka. Äh, Osako. Genau.
0: Und wir wir werden uns jetzt ähm, auch Gedanken machen über den Sendungstitel, den diese Sendung bekommt. Und wir wünschen dann eine schöne Woche. Und ich die wünsche ich euch auch. Auch. Trotz Unqualifik dazwischen Macht's gut, Leute. <lacht> Ciao. Schönen Abend.